0: spierbar Pocháci slobodného vysielača. Vítame vás pri počúvaní relácie politické rozhovory doktora Pavla Milca s moderátorom slobodného vysielača magistrom Roslavom házov, kov preberieme, rozanalyzujeme a komentujeme opomentujeme najzaujímavejšie a najaktuálnejšie udalosti zo slovenskej, českej a zahraničnej politickej scény. Frajeme vám krásny a ničím nerušený, utorkový podvečer na internetov vých vlnách slobodného vysielača.
1: sa zjednotili, aby zmenili pravidlá Európskej únie pre 5G. Aj Slovensko je súčasťou celoeurópskej iniciatívy občanov, ktorá spája 27 krajín Európskej únie. Ak aj pre vás má život tú najvyššiu hodnotu, pridajte sa k nám. Chceme regulovať zavádzanie 5G a internetu vecí a uprednostní čikovnú technológiu, ktorá je naozaj bezpečná. Ako sú káblový internet a optické linky. Navrhujeme 23 konkrétnych legislatívnych návrhov v troch hlavných oblastiach. Ochrana všetkého živého pred mikrovolným žiarením. Ochrana životného prostredia pred všetkými vplyvmi 5G a digitalizácie. Ochrana nášho súkromia, bezpečnosti a slobody. Podpisov trvá od 1. marca tohto roku do 1. marca roku 2023 vo všetkých 27 krajinách Európskej únie. Pridajte svoj podpis na stránke www.sign.stop5g.eu sk Zostaň pripojený ale chránený.
0: Vážené a milé poslucháčky a poslucháči, najmä poslucháčky, v prvom rade vám chcem zaželať k vášmu ročitému sviatku k Medzinárodnému dňu žien všetko najlepšie. Veľa zdravia, spokojnosti, dobrých manželov, kolegov a spolupracovníkov zamestnaní, takisto dobrých synov doma. A pri tejto príležitosti nechám aj palkový, nech zažila našim ženám. Takže zdravím vás, Pavol, v relácii politické rozhovory s Pavlom Nemcom. Čo by ste odkázali našim ženám, alebo máte nejaký výnš pre nich? <laughs> Nechce vás zaskočiť, lebo sme sa na tom nedohodli, ale nech sa páči.
2: Ja samozrejme sa pridávam, dnes je Medzinárodný deň žien, takže všetkým našim mamám, priateľkám, manželkám, céram chcem poblahoželať a takisto chcem pozdraviť aj všetkých našich drahých poslugáčov, slobodného vysielača.
0: Výborne. Začneme trošku humorne, na čom sme sa nedohodli, lebo ak by som vám povedal, že čo prehrám, tak mi to zrušíte. Nebolo by to prvýkrát. Takže začneme našou Zuzánkou, potom Hegerom a kolegami z Infovojny tak trošku humorne.
3: Vo výsledku v sociálnej oblasti mali by sme byť krajinou, kde sa ľudia nebudú bať zomierať.
4: Včera bol Heger u Závodského v exprese a hľadali spoločne peniaze pre zdravotníkov.
5: Celkom komédia. Čo chcem v prvom povedať? Áno, zdravotníctvo post- potrebuje. Samozrejme, že potrebuje našu pomoc. A je to môjim cieľom, aby zdravotníctvo bolo úplne inak financované. A z tých vecí, ktoré ste povedali, a preto som veľmi rád, že sme mali túto diskusiu s pánom Vysulajským, a konkrétne sme sa bavili o konkrétnych o oblastiach, ktoré pomenoval. Čiže platy sú jedna vec. Na to peniaze nájsť musíme a chceme, ale takýto peniaz nájsť v každoročnom rozpočte nie je jednoduché a vracia sa k tomu, preto som povedal aj všetkým ministrom, že teda urobte o mnoho väčšiu inventúru, no tak ide,
6: hľadáme ich. Samozrejme. hľadať tie peniaze. Samozrejme, a že dokedy ich, ich a už idete
5: hľadať?
6: Dokedy, pán predseda? Tak ich nenájdeme, nie? No, z- 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 to <tým ich> je. <nenájdeme> A čo keď mestnú lekári hádzať po vás plášť, ako si to užil e, expremier Pozadne. Zurinda, alebo vám začnú dávať hromadné vypoveda, ako si to užila expremierka Radičová.
4: Zkrátka bol čarovný, mám tu ešte ďalší zvuk, kde teda vysvetľuje Heger,
6: ako zastaviť odliv zdravotníkov. Ono vysvetľuje, sám neviem. Pán peda vlády, nehnevajte sa, ja som tu nie za ani za lekárske odbory, ani som není žiadny zdravotnícky analytik, ale to už pomali aj deti na Slovensku vedia, že. A posledná vec, ve, to, je, ve, to, ve, to nie je nereálne. Pán predseda, ve, tu chodia, nám sa tu striedajú lekári a ja teraz hovorím, čo počujem od nich, veď tu vám, tu, v najväčších nemocniciach Bratislave vám nefungujú oddelenia, pretože nemajú ľudí. Sú rušená lôžka, oddelenia, lebo tak čo, prečo čiže to tam... Čo, prečo píše? No aj minister zdravotníctva to... Pracova? Nie, veď minister zdravotníctva lekársky priznáva, že nám tu samé od seba nám, nám končia oddelenia alebo akutné lôžka na nich, lebo na nich nemá kto robiť. Tak prosím vás, prečo niekto žiada že že to zastaviť, we to ide samé ako no, by to, to nedávalo logiku? To nerozumiem
5: otázky, No vidíte, že...
6: Lebo my to musíme zastaviť.
5: No, my, musíme to... zastaviť. Musíme, my musíme zastaviť tento... Musíme. musíme zastaviť... Poďte teraz, a, poďte a teraz, a teda kedy... Na poďte teraz, kedy ste teraz?
6: pripravení uvoľniť milióny, milióny ťažké eur na to, aby ste zdravotníkom zvýšili vyplaty. Pán predseda, znovu sa na to pýtam. Kedy?
5: Ja som na to odpovedal. No neodpovedali.
6: Áno, povedali ste, že neviete, kedy. Nie, nepovedal že vám Výraz, no, a ja ste hek. povedali, do dvoch mesiacov musí byť hotové. Tu? Ano. Pri výplatách?
5: Ja, ja som vám jasne povedal, ja vám dnes ten dátum nedám, pretože ja dnes budem môžu byť Ja neviem, no, aj, to, no, ho, jasne, to, je to, to ale, aby neodchádzali nám. Tak, tak dobre, tak nemôže to byť rok, a vy ste ma nepočúvali, ja som to povedal uh, počas odpovedl, že by to malo byť určite tento rok, a podľa mňa do dobre. pol roka to musíme našli. Ak to nenajdeme do pol roka, tak musíme občanom povedať, že sme ich nenašli
7: a devátero údolí. Přejeli jsme devátero řek a debatero kopců. Všude jsme bedlivě pátrali. Nenašli nejasnější,
8: pane králi. Byli jsme dnem i nocí, zasvítání i
7: zapoledne. Nenašli nejasnější. Nenašli nejasnější,
5: pane krále. Nenašli. 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 Nenašli.
9: Nenašli.
8: Našli, našli,
1: našli, nenašli, vidíš to, protože ste to všetko tak zamotali, ja už vás nebudu poslouchať.
4: Povedal mu to niekto, alebo zámerne klame, alebo je tak hlúpi, že nevie koľko je
6: jedna jedna. Heger je vynimočne, vynimočne tupý človek, ako proste, to je môj dojem, možno to hrá na mňa. Aj, a ostatní vidia, aký je rozladený a inteligentný. Ale... No, Božka je príroda takto, no.
10: <laughs> Takže
0: toľko. <laughs> Keď dostanete to pridané ako lekár, <laughs> otázka na pána Hegera, lebo na jeho liehová, ja neviem. Keď 30 miliónov alebo vyše 30 miliónov má na muníciu, pohne hmoty pre banderovcov, tak potom ja neviem, prečo vám nepridávať. Zdravotníci, to je najdôležitejšie pojedle hádam.
2: No, tak myslím, že to má ukážka chlapcov z Infovojny a aj ten Braňov Závodský v tom rádiu Express premiera dosť potrapil a ale treba povedať objektívne, že um, toto ja tu už v tom zdravotníctve počúvam minimálne tých 20 rokov, ak nie 30. A je to veľmi populistické, čo týka akékoľvek reformy, keď sa začína tými platmi, lebo tam naozaj treba systémové kroky a, a nie takéto, takéto. Samozrejme, toto je jedno s tým druhým, ale, ale treba začať systémovým krokmi to v tom zdravotníctve a ja som to hovoril aj na začiatku, že teraz by bola možnosť ceste peniaze CSR fondy, ktoré prichádzajú, ale nemám pocit, že máme na to odbornosť, aby sme tie reformy dokázali v súčasnom zložení toho týmu na zdravotníctve a vôbec tej vládnej zostavy realizovať.
0: Veľmi rýchlo ste skončili. Ja som si pripravil tu jeden taký predvolebný leták. Prečítam z neho, že čo pán Heger s číslom 142 na kandidátke slúbil. Chráni naše spoločné peniaze, kontroluje rozpočet, pripravil a podielal sa na tvorbe 173 zákonov, zabránil vláde zvýšiť dlh o miliardu eur, ktoré by platili až nasledujúce generácie na úkor našich dôchodcov, zdravotníctva, školstva. Pripravil recept na zdravé verejné financie a opot- opatrenia na podporu, rodinnej politiky, ktoré sú súčasťou nášho programu a vo voľbách ich vieme veľmi rýchlo uviezť do života. Toto nasluboval Eduard Heger, no paráda. Čo vy na
2: to? No, že nikto nemôže dať to, čo vám pán Heger môže slúbiť. Ja k tomu nemám čo dodať. A musia si slovenskí voliči nejakým spôsobom inak e, tie programy čítať o vôbec tie cieľty vo voľbách, lebo keď sa bude voliť emočne, čo my volíme emočne, tak to potom takto dopadne, že sa zvolia ľudia, ktorí jednoducho tie veci nevedia realizovať. A môžem povedať tomu zdravotníctvu, keď ste hovorili, že som tak rýchlo skončil, lebo jednak to nebola ani téma dnešnej relácie, ale keď teda už si takto začali vtipne, tak musím povedať, že v tom vládnom programe stále je, stále je, že začnú sa stávať tie rástochy a že aj tie investície do tých ostatných, myslím, že tam bola ešte spomínaná Martinská nemocnica priamo v tom vládnom programe ano. tejto koalície, ktorý sa nemenil, že sa bude realizovať a tam už bolo projektové riešenie a myslím, že sa ešte neurobil ani základný výkop, ani sa tomu nepokračuje a čo týka rástok tam dokonca ešte aj v polke funkčného obdobie tejto vlády sa vajatá, myslím, že pán minister Lengvarský menovite to vajatáne spôsobuje a vidíme, že keď sa chce a sú financie a sú na to schopní ľudia, tak v súkomstve, sektore sa urobí v Bralislav, aj veľká nemocnica. Není to žiadny problém za 250 miliónov, takže neviem, prečo tie rastochy už nebežia. Proste je to veľký problém a ja som hovoril, že keď keď tie, ke tie rástochy sa nebudú stavať paralelne s tými bormi, tak bude nakoniec aj problém s personálnym obsadením tých rástoch, pretože tie bory jednoducho, keď sa spustia skôr, tak budú vysávať tých odborníkov z tých jednotlivých štátnych nemocníc do tých borov. Tam jediná šanca je to, že sa tie bory nezazmluvnia z hľadiska všeobecnej zdravotnej poisťovne, to znamená ten poistný kmeň, sa bude držať pre tie rástochy, ale neviem, či vlastne je schopný takýmto spôsobom fungovať dnešný rezort spôsobom persávneho obsadení a takisto je to vládna dostava. Čo tam je? Proste je to problém. Je to veľký problém riadenia štátneho zdravotníctva. Podľa
0: Pelegriniho tak boli vyčlenené peniaze na rekonštrukciu a opravy Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici. Tam mal dokonca projektová dokumentácia a všetko je už pripravené aj zhotoviteľ diela, je ako tým konkurzom či výberovým na vybratý, len jednoducho nechce dať peniaze. A to je asi ten najväčší problém. Ale máme tu aj iný problém. u ako to dobre uviesť z toho dôvodu, že... Pán Leško, ktorý odišiel od pani Čaputovej za zvláštne okolnosti, tak bol u Mončičky Tódovej a tam perlil tak, že som sa smial skoro ako na tých dvoch z Infovojny.
11: Súčasťou tých opatrení vlády po začatí vojny je aj vyhlásený boj ruskej propagande dezinformačným webom. O, nefunguje ten taký prvý dezinformačný portál hlavnej správy a dôvodom je teda, že ministerstvo obrany tvrdí, že je financované z ruskej ambasády alebo teda z Ruska. O, chceli sme, aby nám ukázali nejaký dôkaz, o, nechcú ho ukázať, hovoria, že je to utajlená skutočnosť. Mali by, mal by štát ukázať, keď zastaví aj hoci, aj
12: dezinformačný web? Podľa mňa je vkľúčová v tejto veci jedna skutočnosť a to, že 24. február zmenil situáciu v Európe, zmenil situáciu vo svete. 24. februára Putinové Rusko napadlo svojho suseda a je to agresia ako vyšitá. O chvíľ sme v stave, kedy autoritatívny, ak nie, už diktatorský štát vedie vojnu proti demokratickej krajine. V tejto situácii sa tvári, že Prioritu má sloboda slova je podľa mňa také naivné, ako keby bolo, že uh, tenník NSDAP Fölküšer B.O. by mal v 1939. vychádzať vo Francúzsko a Veľkej Británii, lebo je sloboda prejavu. A že vysielač uh, hitlerovský má prenášať priame prenosy gebelsovských alebo hitlerových rečí rusko. Povedalo aj na nás, že chce, aby sme sa stiahli do zahranice prijatia do NATO pred 97. rok. Tým pádom sa nám defino, definovalo sa samo seba ako náš odporca nepriateľ. A z toho treba vychádzať. Prečo by mali mať jeho propagandistické trúby, jeho propagandistická mašinéria, voľné pole posobnosti. To naozaj sme takí naivní, že budeme pre pseudo-slobodu prejavu, uznávať právo nepriateľského štátu šíriť svoju bezudnú propagandu svojej lži, pretože ak niekto povie, že Ukrajina a Rusko sú jeden národ a že oni iba ničia vojenské ciele a neubližujú civilom, čo iné to je ako vojnová propaganda. Prečo? My by sme to mali nechať dovoliť šíriť. Ale poviem aj to, že sme demokratická krajina, všetko by malo prebiehať transparentne a všetko to, čo sa zverejniť môže, by sa zverejniť malo a dôležité je, že je to aj časovo obmedzené, že nie už odteraz navždy, ale len do júla tohto roku.
11: Ty hovoríš, že prečo by sme im mali dávať priestor si zober, že tí najväčší propagandisti sú vlastne na Facebooku, na americkom Facebooku, ktorý takého bláhu tako,
12: stále nevypol. Ja si myslím, že toto je náš veľký problém. Ako zmeniť hatebook opäť na niečo normálne, lebo toto už nie je Facebook, to je hatebook. Tam sa organizuje nenávisť, tam sa uh, podnikajú veci, ktoré sú v kultúrnych civilizovovaniach, krajinách nemysliteľné a ja si myslím, že Európa a Amerika musí v čo najrychlejšom čase urobiť z Facebooku médium, um, ktoré je zodpovedné za všetko, čo sa na ňom objaví. Oni nie sú a nosič. Oni sú zodpovední za obsah, ktorý pr- prinášajú ľuďom.
11: Myslíš si, že môže vojna vytlačiť ľudí ako Bláha Čarnogórsky na okraj spoločnosti?
12: Čarnogórsky podľa mňa je na okraji. To, že sa raz nedopatrením dostal do vysielania Slovenskej televízie, ho ešte nedostalo podľa môjho názoru do mainstreamu. S Bláhom to bude veľmi, veľmi zlé, pre ťažké, pretože Vláha pôsobí, povedal by som, viacerými smermi. Šíri sa, jak tlak v tekutine všetkými smermi. On je človek, ktorý oslovuje... Podal by som ravicovú časť smeru tým, že sa hrá na moderného Čekevaru a oslovuje uh, extrémnu fašistickú časť verejnosti tým, že uh, sa hrá um, ako keby bol nový Josef Goebbels. Jednoducho on to zázemie už má také, že uh, jeho uh, už nemôžeme tak povediac Od, odstánite z verejného života kritikov jeho musia minimalizovať výsledky volieb, pretože kým výsledky volieb mu budú dávať tu pozíciu, ktorú má, tak dovtedy bláha bude v hlavnom prúde, hoci by v ňom nemal byť pretože už je zjavne extrém
0: ja, to je strašné to, ako môžu títo dvaja tak uh, hovoriť, veď uh, to nie je niečo nepriateľné. Nie, že by som bol nejaký advokát ľuba Blahu, ale <tým> <tým> zase na druhej strane. No t- Skúste mi povedať, uh, prečo ten Leško odišiel od tej Zuzánke, veď on tam pasuje ako zadok na nočník, alebo neviem, aké prirovnanie. To je zkrátka komplementárny, zkrátka úžasný človek od Zuzanky a zrazu je mimo hry a musí chodiť k tej motorovej píle, <laughs> ktorá išla. No, nechcem to rovno nazvať, Hej. že masaker Mon- Monikov to dovol, lebo to bolo asi také.
2: <laughs> no. Tak zaujalo ma to, tá diskusia, ktorá tam prebiehala, ale v tomto, čo týka slobody slova, obzvlášť ja musím tiež povedať, že nepatrím vôbec spektru, ktoré by nejakým spôsobom súhlasilo s Janom Čarguským v dnešných politických názoroch a už vôbec nie s pánom Blahom. Ale iné dôležité, čo, čo ma teda zaujalo, že vlastne nejakým spôsobom sa viedla tá diskusia, kde hovorili, že že vlastne by sa mali nejakým spôsobom tí ľudia dostať von z verejného života kritikov. Hej? a keď ako kritika nie, nepomáha, tak proste ja neviem, akým spôsobom to chceli nahradiť. Uh, osobne si myslím, že tá sloboda slova, čo hovoril pán Leško, je veľmi dôležitá. Uh, z hľadiska armíny najdôležitejšia tá sloboda, ktorú tu máme, okrem tých iných, čo máme v ústave garantované a nemalo by sa v žiadnom prípade na ňu siahať. A treba povedať aj k pánovi Leškovi, že... Uh, samozrejme mal nejaké, by som povedal, svoje, životné, svoje životnú púť a tiež v rámci nej sa zastavil aj v komunistickej strane. A myslím, že z tohto, čo tu nám hovoril z tej malej úkažky to bolo veľmi cítiť, aj keď on sa od tej pôsobnosti tej komunickej strany dištancoval. Ale myslím, že tu na ten nános bol cítiť, ktorý proste v tom zločinnom režime, lebo my máme na to zákony, kedy hovoríme, že vlast komunistický a nacistický režim bol zločinný režim my z našich zákonov. No a on teda bol v tej strane, ktorá ten komunistický režim tu nás zaviedla. A tiež treba aj povedať to, že v rámci komunistkej strany Československa pod roku 1968 všetci tí komunisti, ktorí, ktorí boli teda aktívne mali stranečké knižky, o tom boli preberkové komisie, tak súhlasili s tým, že okupácia z roku 1968 tedajšími 5 e, komunickými krajinami bola bratská pomoc. Bez toho by sa nemohli stať komunistami po roku 68, to treba povedať takisto. Takže to je taká schizofrénická vložka, ktorú musel každý ten komunista absolvovať a samozrejme okrem iných veci, ktoré nie sú až tak podstatné, možno, ale treba povedať, že museli byť aj vysporiadané s návodickou otázkou a s takýmito vecami. Takže tu ma cítim proste... A oni mali aj tie seba kritiky a takéto veci, tí komunisti. A toto, čo tam oni spomínali, to mi hneď evokovalo tú sebakritiku komunistickej strane. Keď ste niečo zlé urobili, tak ste seba kritiku a dalo sa s tým nejakým spôsobom vysporiadať, keď tam hovorili, že dostať niekoho z verejného života kritikou. No. Takže aj teraz by sme vlastne kritizovali pána Leška za jeho vyjadrenie a mali by sme ho dostať z verejného života. Takže to si myslím, že to nefunguje. My jednoducho povieme svoj názor a takisto aj iní ho povedia a majú na to absolútne právo. A čo sa týka tých vypínania webov... Uh, myslím si, že to je veľmi zlá cesta aj keď ja chápem, že došlo k nejakým zmenám dneska, tých udalostí, by sa budeme aj týmto spôsobom venovať, ale ja si nemyslím, že Slovenská republika je vo vojnom stave, hej. Takže keď je vojnový stav, tak máme nejakého agresora, tak si viem predstaviť, súčasť boja s nepriateľom sú aj, je aj informačná vojna a vypínanie a tak ďalej, cenzurovanie. To proste bolo za každého konfliktu, keď krajina vie v konflikte. Ale pokiaľ krajina priamo nie je v konflikte, tak sa dá to nedá nejakým spôsobom poukazovať, že toto by sa mali robiť, pretože keď sa pozrieme aj na iné štáty, došlo v rámci toho konfliktu, ktorý práve prebieha medzi Ruskom a Ukrajinou v rámci európskej pozície k, k vypnutiu, vypnutiu staníc alebo obmedzenému síreniu štaníc, ktoré priamo ten subjekt, ten agresor Rusko proste prevádzkuje v týchto krajinách. To, je, to bola sieť Russia Today a, a Sputnik. Ale priamo ich prevádzkuje, takže ako keby šíril to propagandu. toto je iná pozícia. Ale keď sa vypína nejaký web, ktorý nič sa nejakým spôsobom nepreukázalo, samozrejme má nejaký obsah, nejaký názorové spektrum a tak ďalej, ako boli v našom prípade tie hlavné správy a vypínali sa vo forme nejakého rozhodnutia MBU, ktoré je utajené a vlastne nič o tom nevieme. To tam bolo aj poukázané, ja na to tiež poukazujem. Proste myslím si, že v rámci zachovania slobodnej slova v štáte. Nemôže mať platný taký mechanizmus, že nejaký štátny orgán proste vypne nejakú, nejakú, nejaký súkromný mediálny tom len tak a v útajenom režime a potom ten súkromný mediálny dom by sa mal domáhať niekde súdnou cestou nejakých vysvetlení. Myslím, že presne naopak by mal tým proces byť. To znamená, že pokiaľ takáto nejaká tendencia je, tak určite jediný, kto by mal tie veci vypínať,
8: mali by sme je na tú
2: príslušnú súd. súdne rozhodnutie aj so všetkými zdôvodneniami, aj so všetkými možnosťami odvolania sa. Hej. Proste toto je princíp demokracie. Inak na, v, toto neovstojí z hľadiska toho výkonu. Lebo potom to skončí tak a treba na to myslieť, keď tu niekto zavádza takéto veci, treba na to myslieť, že nebude v demokracii vládnuť vekne. A keď sa robí nejaká legislatíva, treba pamätať, že tu nám môže dojsť po mne hoc kto. A keď už mám nejaký precedens, tak on ten precedens rád využije. A môže sa stať, že sa bude vypínať raz denník N, pretože niekomu nezodpoveda. A celé to vysielanie sa vypne. Len tak, rozhodnutie MBU. A môže sa stať, ak tu nám vždy sa hovorí, že nie je alternatíva. Vždycky je nejaká alternatíva volená, keď je tu nás sú slobodné voľby. A ja si pamätám, keď rozprávali, že predchádzajúcej období Robert Fico a pán Danko a tak ďalej, že nemajú alternatívu a smiali sa z tých pozícií, že keby tu Igor Matovič niekedy bol predseda vlády, ako by to bola ako by to vyzeralo, alebo nejaký ďalší funkcionári, a stal sa predsedom vlády. A tí ďalší funkcionári sa stali. A keď sa teraz spneme niekoho, že ja neviem, príkladom pán uhryk by sa stal predsedom vlády, alebo ja neviem, pán Mazorik ministrom vnútra to není vylúžené, vylúčené, sú proste v politike, to rozumíte voličov, aj ako by sa potom oni stávali k týmto médiám. Viete, ide o tú naozaj predstavivosť, to znamená, že my musíme mať spoločenský systém tak, taký spravený, aby sa čo najmenej tieto veci dali zneužívať. A tá sloboda slova, keď bola nejakým spôsobom v tomto našom štáte obmedzovaná, a ja si pamätám to obdobie, Um, to komunistické, a bolo to ešte aj v rámci e, národno-socialismy, čo sme tu mali aj iných veci, na monarchiu, to si ju len z čítania, jak sa to obmedzovalo, tak proste sa nám nikdy nežilo dobre. To treba povedať. A takisto, keď si niekto myslí, že tu na nejakú takú proputinovskú scénu, alebo v širšom kontexte, vyrieším tým, že vypnem nejaký hlavný informačný kanál, ktorý má nejakým spôsobom naťahanú tú, tú posluchácku vôbec, lebo myslím, že oni mali čítanosť, neviem koľko, 800 tisíc, alebo koľko, neviem presne, aby som nepresteroval, ale proste najvýraznejšiu, že to ako vypnutím vyrieším, tak to nevyrieším. No, okrem toho, toho no. treba sa zamyslieť aj druhú vec, pardon, ešte dokončím, mm-hmm. že keď má niekto takúto veľkú počúvateľnosť, Takže prečo vlastne to je? Prečo sa, tam, prečo sa tam títo ľudia nejakým spôsobom grupujú? Čo je zlé v tej zvyšnej mediálnej scéne? Hej? Proste dáva sa tam priestor takýmto názorom? Lebo tamto proste povedali, že napríklad prečo sa Jan Čarnogurský dostal do verejnoprávnej e, televízie na nejaké vystúpenie omylom? Hej? Akože, proste to je absolútna dehonestácia a ostrakizácia osoby. Proste prečo by sa... Mne, čo, v čom je on horší ako pán Leško? alebo niekto iný, viete proste. Je to trestná na osoba, je to nejakým spôsobom... No bol
0: za socializmu v base. No
2: No, dobre, ale... To sú nepriateľné nepriateľné pozície v demokracii, viete. Takže do verejnoprávnej televízie má prístup každý, kto má niečo k tej téme povedať. A dajme tomu, reprezentuje nejakým spôsobom. Záležiu typu diskusie, samozrejme. A ja mám práve za zle, že verejnoprávna televízia a vôbec verejnoprávny priestor na Slovensku, to sa týka aj rádia, nedostáva sa tam dostatočný priestor týmto novým, novým ľuďom alebo nejakým názorom, lebo Jano Čaragúsky už má to svoje, však samozrejme, že je ono určité, ale sú to kopec iných ďalších zaujímavých ľudí, ktorí nedostávajú k tým témam vyjadrenia. Tu nás sa hovorí, viete, to je širší problém aj z hľadiska toho, že sa hovorí, ja neviem, že máme nejakú antisystemovú opozíciu. A ja sa pýtam, je tu nejaká šanca vo iných médiách verejnoprávnych alebo súkromných? že by sa pro, vyprofilovali nejaké nové osobnosti, alebo noví ľudia so zaujímavým názorom. Dozvie sa o nich niekto? Dávajú tie médiá dostatočný priestor? No podľa môjho názoru nedávajú. A chovajú sa tiež striktne stranicky a striktne názorovo proste, e, Je to veľký problém zleska mediálnej scény. Hej? Toto nie je ako problém len, že máme tu nejakú proputinovský web a tak ďalej. Tam je aj názorový prieriv a potom aj samozrejme postoj k tomu, aby sa takýmto spôsobom nedali tieto weby vypínať. Lebo to by sme potom čili veľmi zle a nedá sa to zneužiť ani na súčasný vojnový konflikt, hoci je to veľmi zle, to si vieme rozprávať, ale n- nie je to tak zle, že Slovenská republika momentálne nie nejakým spôsobom v tom konflikte zaťahnutá. Takže nie tu dôvod na nejakú vojnovú cenzúru, na čo tam pán Leško tak nepriamo, nepriamo asocioval, že niečo sa zmenilo po 24. februári. No z hľadiska Slovenskej republiky a eh, ich slobody slova Slovenskej republiky sa nezmenilo nič. Dobre, ja
0: som len to chcel povedať, že kvôli pánovi Čarnogórskému tak bol odvolaný programový riaditeľ spravodajstva, čo je veľmi závažná vec, ktorá by sa nemala stávať. Keby sme my takto v slobodnom vysielači postupovali, tak vy alebo vlga ďalší, tak to si ani neškrtnete, alebo. Vaše, čo ja viem, Vlkové a hromady ďalší hosti, ktorí k nám chodia, vedia nakoniec aj Martin Klus chodieval k nám, alebo Edo Chmelár, alebo ďalší, ktorí majú tiež také rôzne názory, alebo dokonca minister hospodárstva Richard Sulik povedal, že ak ja neprídem do slobodného vysielača, tak tých 100 tisíc ľudí bude voliť Kotlebu. No ale zase, kde je to Volterovské? Aj keď s vami kategoricky nesúhlasím, urobím všetko preto, aby váš hlas mohol zaznieť. Tak e, potom, o čo tam vlastne ide? Likvidácia konkurencie, e, čo ja viem, týždňa e, sme, aktuálit SK alebo denníka N. Takže e, toto je čo? Konkurenčný boj alebo vybavovanie si účtov s tými, ktorí majú iný názor a tak ďalej. Lebo oni si myslia asi naivne, že keď odstránia napríklad hlavné správy, tak zrazu konkurencia zmizne a tí všetci v úvodzovkách vymetenci, dezolati tak prídu a začnú si predplácať piano a čítať denník N alebo aktuality, alebo ako... Tí ľudia, ktorí to čítajú, tých neviem, 600, 800 tisíc, tak oni sú už názorovo vyhradení a s nimi nikto nepohne. A budú hľadať iné obsahy veľmi podobné a častokrát najdú ešte horšie. Minimálne z hľadiska Moniky Tódovej, takže toto je, jeden taký veľký problém. Teraz trošku mimo program napadlo mi, keď už sa bavíme o tej našej Zuzanke a Leškovi, tak prečo by nevypli rovno stránku, čo ja viem, prezidentské kancelári, keď pani prezidentka povedala toto pred voľbami o, tesne pro, počas tej kampane.
12: Prejdeme na vnútropolitické témy. SNS nedávno porosila, prečo voľbami zatiaľ sú zažehnané. Ak príjmeme 105 miliónov dolárov od americkej vlády na obnovu a, našich letisk sa SNS stvrdí, že ide skôr o stratu suverenity, o budovanie miličných skladov a o pobyt cudzích vojsk na území Slovenska. Ak máte k tomu postoť?
3: podpísali by ste ako hlava štátu a hlavná veliteľka ozborených síl takúto zv- Mluvu, alebo zdieľate obavu SNS, že ide o možný zásah do našej suverenity. Takisto si myslím, že za týchto podmienok v žiadnom prípade by som takúto zmluvu nepodpísala. To znamená ohrozenie suverenity, umiestnenie cudzých vojsk alebo základní na našom území.
5: Čiže tam je možnosť vojenskej
12: prítomnosti amerických vojsk jadrové rakety na území Slovenska úplne otázka znie, Podpíšete tá Áno,
3: nie. Je ja musíte to zmluvu predovšetkým vidieť, ale nácka smeruje k tomu, či som za vojenské základne americké na Slovenskom území
7: Hlásenie prezidentky Zuzany Čaputovej k obranej dohode so Spojenými štátmi.
3: Dovolte mi, aby som vás oboznámila s môjim postojom k obranej dohode. Preto chcem povedať veľmi jednoznačne, že prijatie tejto dohody podporujem. Následne by malo v k spolnomocným zo strany prezidenta v prospech konkrétneho člena vlády, aby uzavrel, podpísal dojednaný text dohody.
0: Prečo nevypnú stránku? prezidentského paláca, keď majú tam klamárku. Podľa toho, že dvakrát bola usvedčená vlastnými slovami. No tak, <tým> ťažko povedať.
2: Ja sa vrátim ešte k tomu, k tým, tým cenzúre, ano. lebo samozrejme, že je nie len ako Európska, Európska únia, čo je týka ruských médií, ale, ale priamo mediálnych domov v Európskej únie, ale cenzuruje Rusko, treba povedať, ano. ale on, on cenzuruje teda tie, ktoré sú takisto, by som povedal, na území Ruska, sú správované, správované ako inými štátmi. To znamená, tam bol rusko jazyčnú BBC News, dali dole a takisto informačný poda, portál Medúza, ktorý je zasa z Rigi vysielaný, takisto Rádio Slobodná Európa a Sloboda Radio Sloboda a e, Deutsche Welle a Hlas Ameriky dávali dole v rámci Ruska, ale treba povedať, že na rozdiel od e, Európskej únie dávali dole aj vlastné, čo je proste problém, ale netreba sa porovať s Ruskom, ktorý my vnímame ako autoritatívny režim, ale dávali tam e, Došť, kritických portál, alebo teda stanica Ruska, a, ktorú aj vlastne Rusy, a ECHO Moskvy. Hej. Takže to je proste problém, čo my vnímame, ale... Európska, Európska komisia tento problém neurobila, ale problém urobila náš MBU, ktorý vlastne dal slovenský portál. A vravím, že bez vysvetlenia. Sice hovoril, hovoril pán... Leško? minister obrany. Pán minister obrany hovoril, Nači. že je tam, áno, náď, že je tam nejaké financovanie zo strany nejakého ruského subjektu, ktorého nehovorí o ambasáde alebo takéda čo, ale to povedal len v rámci diskusie, ako to nemôže byť predsa zdôvodnenie. to musí byť oficiálne zdôvodnenie v rávni, že... A to musia musí
0: dokázať byť. tak, ako dokázať, hovorilo sa, byť... že napríklad Kočner financuje hlavné správy, tak to mali tiež dokázať.
2: Proste myslím, že keď sa robí takáto zásadná vec v demokracii, bez toho, že by sme boli v nejakom vojnovom stave a dalo by sa to povedať, že to je nejaká informačná vojna a hybridná vojna a tak ďalej, tak pokiaľ nie sme v tom stave, tak o takýchto veciach ako vypínanie nejakých mediálnych domov musí rozhodovať súd a musíme takto mať spracovanú legislatívu. Toto není v poriadku. Čiže keď to je nejaký štátny orgán, ja neviem, MBU a za to má nejaké tie podklady od iných štátnych orgánov nejaké zistenia, tak to musí byť schopný predložiť na súd. A takýmto spôsobom súd môže na toho, ako nezdaví orgán rozhodnúť, lebo to je veľmi zásadná vec čo týka fungovania tohto. Takže a samozrejme musí ten subjekt, ktorý je nejakým spôsobom takto postihnutý, mať možnosť obdvolania a to už ten štandard, štandardný uh, systém uh, uh, týchto, týchto veciach súdnych. Takže ako, uh, no ale proste musíme takto spraviť toto, čo sa tu nám deje, není v poriadku. Nedá sa s tým stotožniť, je to zlé a je to aj precedens pre nejaké spôsobom budúce vládnutie a budúce exekutívy, ktoré sa tu vyskradajú do slobodných volieb, aby bol, a budú mať nejaké svoje záujmy, alebo ja neviem, túžbo po vendete, lebo aj to sa môže stať, keď pozeráme tie prieskumy, tak proste dopadli by sme zle a nikam by sa tá demokracia neposunula, práve naopak by sa hodila v niektorých tých veciach Piatočka takže nemôžem sa s tým totožniť ako ja osobne ako, a myslím, že vôbec ani konzervatívna scéna mala by, mala by pracovať na to, aby sa tá legislatíva upravila.
0: No, teraz je možno na mieste otázka, nie na vás, ale skôr na Tomáša Tarabu alebo Roberta Fica, Petra Pelegriniho a ďalších, aby vyskládali tých 30 hlasov poslancov a dali ten Zákon, ktorý prijali na ústavný súd aby na základe toho ich podnetu preskúmalčie či je v súlade so zákonom. A pokiaľ nie, tak oni majú právo urobiť aj to, že môžu požiadať v prípade sťažnosti ústavnej o pozastavenie vydaním predbežného opatrenia. Čiže niečo takéto, že príjmu zákon veľmi podivným spôsobom. Z hodovokolností včera sme o tom hovorili, že pokiaľ by bolo napríklad elektronické hlasovanie tých poslancov, že by mohli hlasovať aj z domu, tak možno takéto čosi sa nestane. Ale keď oni o 12. oznámia, že o jednej je schôdza, tak možno z bratislavského kraja, možno z nitrianského alebo z prídu. Neprídu zo stredného Slovenska, zo žilinského kraja a už môj nie, čo ja viem niekde z košického alebo prešovského, čiže aj toto sú veľmi také demokraciu alebo parlamentarizmu skriviace praktiky, ktoré by v podstate nemali byť a tu ja neviem, čo za daných okolností sa dá robiť, pretože platí to palové paškové. Vyhraj voľby a môže všetko. A títo sa podľa toho aj správajú. A čo je najhoršie, že im to prechádza. A prechádza im to na ústavnom súde, prechádza im to cez prokuratúru, hoci generálny prokurátor pán Žilinka sa občas spätí, lenže majú tam lipšica a to je ich človek. No a toto je celý ten problém.
2: Podľa... Ešte som povedal, áno. pardon, že ešte sa aj nadužíva, keď teda hovoríme o tej parametre demokracii a o tom, jak sa tam pracuje, z hleska nejakého, nejakého legislatívneho procesu, tak si mám taký pocit, že sa aj nadužíva e, skrátené legislatívne konanie, ktorý vlastne za zákony príjmajú v podstate ako keby za 24 hodín, alebo pribeh 24 hodín a vlastne mnohé subjekty, ktoré sú dotknuté a pri normálnom legislatívnom procese, ktoré trvá prijatie zákona aj tri mesiace, tak vlastne sa to potom odzrkadluje na znížené kvalitete tých legislatívnych noriem, pretože neodzrkadľujú celé spektrum názorov a tak ďalej a potom sa stávajú, že mnohé tie zákony vlastne nie sú ani alebo sa musia zase novelizovať. Takže to, to skrátené legislatívne konanie má svoje nejaké rácio legislatívneho procesu, ale nie takto, jak sa tu na využívala toto vládnou koaliciou. To proste nebolo takto myslené, aby sa tu skoro všetko využívalo skráteného legislatívnom konaní, lebo nevieme debatovať, lebo nepotrebujeme debatovať, lebo máme počty, lebo máme 76 alebo ja neviem, 90 na ústavný zákon. Proste to takto nefunguje. A ďalšia vec je, že tiež sme mali nejaké aktivity už aj minule sme o tom hovorili smerom k tomu, k tomu tej slobode slova, boli to nejaké pokusy zo strany ministerstva spravodlivosti urobiť nejakú legislatívnu legislatívny návrh na zavedenie zákonnej normy o šírení nepravdivej informácie. Čiže myslím si, že táto táto dnešná exekutíva má ako keby spadnuté na túto ústavnú slobodu našu uh, slobodnú vyjadrovania a slobodu slova, tak si myslím, že vnímam to ako, ako dosť limitujúce aj zlajská toho celého, jakým spôsobom ona si predstavuje, že bude fungovať v rámci demokracie, lebo naša demokracia je mala fungovať, lebo ja si myslím, že demokracia a sloboda slova není o vypínaní webov a ostrakizovaní ľudí, alebo tým, že nejaký spôsob, nejaký názor vyselektujem z verejnoprávneho priestoru, alebo vôbec z verejného priestoru. Proste to není o tom. Ja som povedal, že z hľadiska slobody slova posudzovania, my musíme stále pracovať na tom, aby to spoločnosť bola vzdelanejšia, však tu máme aj na to tie kvóty, čo tu robíte vysoké školy, bohužiaľ niektoré aj pro forma, aby sme splňali počet vysokoškolákov v rámci Európskych noriem, ale mali by sme na tom pracovať, aby sa zlepšila lepšila schopnosť úsudku a historického kontextu a posudzovania vecí v súvislostiach a tým pádom sa to potom prejavia aj na tom, že vlastne ľudia si pri tých prehršťach a množstvách informácií, ktoré, budú, ktoré majú k dispozícii, tak e, budú schopní tie veci posudzovať a analyzovať e, čo najobjektívnejšie. Takže je pravda, že my sme zažili dobu, keď to bol jeden názor a všetkoho sa cenzorbalo, nebolo to dobré. A čo sa týka dnešného, tak môžem povedať, že v určitých segmentoch je až pretlak informácie a naozaj je to o, to, o tej schopnosti si tie informácie vyskľadať a, a posúdiť. Ale stále si myslím, že tento systém, je lepší ako ten, keby sme tu niekoho cenzurovali a zasa išli k tomu nejakú, že všetci píšeme modrým perom, lebo v tom systéme sa proste funguje vždy horšie ako v tomto demokratickom.
0: Dnes mal byť deň D pre Mariana Kotlebu a pán Leško sa rozplýval u Pani Todovej,
11: takto. útorok bude verejné zasadnutie Senátu Najvyššieho súdu o, v trestnej veci Mariana Kotlebu. To je tá kauza šekov s nátistickou symbolikou. Čo bude znamenať prípadné odsudenie Kotlebu pre extrémistov?
12: Nič, pretože už majú svoju náhradkovú stranu. Kotleba pôjde pod Kitky a profitovať z toho bude Uhrik.
11: A prípadné oslobodenie?
12: Katastrofu. Katastrofu, pretože. Ach, Kotleba urobil to, čo robil svojho času Putin. Putinovi nestačilo, že nechal zabíjať svojich odporcov v zahraničí. On ich nechal zabíjať manifestačne. Aby každý vedel, ja som ich nechal zabiť. Preto ich nechal zabiť Polóniom, preto ich nechal zabiť Novičokom. Aby každý vedel, dal to urobiť Putin. A Kotleba Takisto sa prihlásil k fašizmu manifestačne 1488. Veľkýšek chcel povedať, pozrite sa, už som taký drzý a spupný, že to budeme robiť verejne a nič mi nespravia. Ak by mu to naozaj prešlo, tak my nie sme vybráňacá sa demokracia. My sme demokracia, ktorá si nezaslúži milosť, pretože demokracia, ktorá sa nevybrániť,
0: nemá národné existencie. Ja ešte pripomeniem, že to pojednávanie bolo odročené z toho dôvodu, že prokurátor prišiel s nejakými novými dôkazmi a pán Kotleba a jeho obhajcovia požiadali o odročenie, aby si mohli to naštudovať. Takže pán Nemec, váš komentár, ako by... Nechcem, aby ste sa hrali na nejakého vežca alebo nejako predikovali, že ako rozhodne ústavný sú to pri dnešnom právnom systéme. vie možno Pitya niekde v Dalfách alebo ba- Vanga, alebo neviem aká veštica, ale to ako rozhodne, tak to na základe práva, hoci sme kvázi demokratická krajina, sa ani náhodou nedá. Prejudikovať alebo predpokladať, že ten výsledok bude spravodlivý a že nebude politicky ovplyvnený alebo nejaká pomsta. Tým nechcem ako kotlevov vynržiavať, pretože Leško si ani to číslo nepamätá. on povedal 1488. To malo byť 14, 88, 14 slov nacistov zo Spojených štátov a 8-8, písmeno je Háčko, čiže High Hitler. Čiže tam sa v podstate o to jednalo, ale nech sa páči.
2: Ja nebudem toto komentovať a ja ani výsledky súdneho konania nebudem komentovať, takže počkáme si, ako súd rozhodne tak bude. Hm. Môžeme teda prejsť tie ďalšie, ďalšie témy, ak môžem.
0: Áno, má vec. Robert Fico mal vyjadrenie k Ukrajine. To ste mi dali pripraviť, tak si to teraz prehráme a to.
7: Zažil som za 30 rokov v politike všelíčo, ale takéto krivenie objektivity som ešte nevidel ani v tých najvypuklejších politických situáciách, ktoré sme na Slovensku zažili. Myslím si, že by bolo vhodné, keby na jednej strane, pozerajúce na rozhodnutie parlamentu z piatku, kedy bola zavedená cenzúra, ste dávali priestor aj iným názorom ako tie, ktoré šíri pani Čakutová, Heger a nať alebo Korčok pretože pravde je niekde úplne inde. Na úvod tejto tlačovej konferencii chcem veľmi jasne povedať, že Smeru sa vôbec nepáči, že nejaká krajina sa rozhodla naštartovať svoje tanky, obrnené vozidla, lietadla a ísť na územie iného štátu. Veľmi jasne sme komunikovali a budeme komunikovať, že použitie ruskej vojenskej sily na Ukrajine považujeme za porušenie medzinárodného práva. A hovorím to tak suverénne v menej strany Smerc sociálna demokracia, ako sme suverénne odsúdili bombardovanie Belehradu. Vtedy ste nikto neskákali. A tam zomierali stovky tisíce civilistov, keď mieromilované bomby NATO padali na srbský Belehrad. Prekvapilo ma, že nikto z vás neatakoval poslanca Osuského zo strany SAS, ktorý v parlamente povedal, že Srby si tieto bomby zaslúžili. Takýto výrok som ešte nepočul na slovenskej politickej scene, že by niekto povedal, že Srbi si zaslúžili zabíjanie detí, žien a starcov. Rovnako suveréne sme odmietli nelegálnu vojnu v Iraku. Viete, že sme hovorili o otvorení o americkom ropnom dobrodružstve a mali sme odvahu, napriek tomu, že to nebolo ľahké v roku 2006 stiahnuť vojakov slovenskej armády za tohto vojnového konfliktu vojakov, ktorých tam poslala predchádzajúca vláda. Som hrdý na poslancov a politikov strany Smer Sociálna Demokracia, ale som hrdý na našich členov, pretože teraz robíme s nimi množstvo stretnutí, pretože my sme nikdy nerobili a nebudeme robiť politiku, kade vietor, kade plášť. Toto nie je náš štýl a tento štýl ani nebudeme
2: rešpektovať.
0: Takže, Pavol, nech sa páči.
2: Ja som chcel len tomu povedať toľko, že to asi z tej opozície, lebo treba povedať, že k tomu konfliktu sa vyjadrovali aj naši ústavní činiteľia, premiér a aj prezidentka, myslím, že celkom ako take, takej oficiálnej rovine v poriadku a čo týka Roberta Fica je tiež dôležité, ja si myslím, že pri tak závažnej veci ako je konflikt, ktorý nám tu na nám za zahranicami, mať nejaký ten konzenzus z hľadiska Slovenskej republiky medzi koalíciou aj opozíciou, lebo to sú veľmi vážne veci a môže nás to aj veľmi nejakým spôsobom vážne ohrozovať do budúcna, že ten minimálny konzenzus o tom, aký má mal byť postoj Slovenskej republiky, ktorý vidíme aj v iných štátoch, nielen Slovenskej republiky, medzi opozíciou a koalíciou, by mal byť zachovaný. A myslím, že toto vyjadrenie som zachytil podobnej dikcii, bol aj záhlas, Takže to je celkom potešujúce, že takýto koncenzum máme, aj keď musím povedať, že z hľadiska odsedenia toho celej tej agresie, ktorá sa stala medzi Ruskom, teda Ruskej agresie na Ukrajinu, som zachytil aj v iných štátoch a ten konzenzus politický bol výraznejší ako, ako u nás a bol vlastnejší. Tu nás to bolo takým došeljakými ale alebo takýmito nejakými uh, odkazmi na minulosť, čo je tiež ako tie odkazy, čo tam boli ohľadom, ohľadom tej, uh, toho Belehradu spojili po riadku z hľadiska kontextu, pretože tam tiež nebol ten útok prevedený z hľadiska rozhodnutím OSN radiôjzen, takisto ako ten, tá agresia včerajšia, teda minulo týždňa, alebo pred, pred tými 12 dňami alebo 124. februára uh, Ruska voči Ukrajine. Takže tamto, tamto ako sedí. Takže to by som to k tomu, tejto reakcii a mohli by sme prejsť k samotnému tomu k tomu vojnovému stavu medzi Ruskom a Ukrajinou, pretože naposledy sme hovorili pred mesiacom vlastne to bolo forovene toho napätia medzi Ukrajinou a Ruskom, no bohužiaľ to napätie sa medzi časom tým vlastne to minulý a dnešnou prehúplo do tej vojny, čo je veľmi ne, veľké nešťastie pre náš región a aj vôbec pre ten posovecký priestor, pretože pretože Ukrajina je druhý neľudná štát a Rusko je neľudná štát v tom regióne a sú to národy, ktorými máme možno na niektoré tie historické väzby a proste táto situácia absolútne nemôže nikoho v tejto štáte tešiť. Práve naopak, takže máme z toho aj veľké obavy, tak by sme to chceli troška rozobrať a mohli by sme pustiť tie ukážky, ktoré by to vlastne uviedli.
0: Jasné. Dali ste si pripraviť stanovisko pána Borela a pani Uršuli von der Leyen, ktoré sa vyjadrili k špeciálnej operácii Ruskej federácii na Ukrajine.
9: Budete počuť šéfku Európskej komisie Uršulu von der Leyenovú a po nej Vysokého predstaviteľa EÚ pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku Josefa Borela. Odsuzujeme tento barbarský a cynické argumenty, které ho mají ospravedlnit. Prezident Putin přináší do Evropy zpět válku a v těchto hodinách Evropská unie a její lidé stojí za Ukrajinou a jejím lidem. Ti čelí aktu agres ze strany ruského vedení proti nezávislé suverénní země. Cílem Ruska není jenom Donbass a jenom Ukrajina, ale je to celá Evropa a celý mezinárodní mírovní řář. A my činíme prezidenta Putina odpovědný za to. Později dnes budou předneseny sankce. Bude se to týkat dalších strategických oblastí ruské ekonomiky a trhu, které mají význam pro Rusko. Rusko tak ztrásí hospodářský podklad a chceme zastavit přístup ruských bank na evropské finanční trhy jako prv, s prvním balíčkem sankcí. Těsně spolupracujeme s našimi partnery a spojenci a jako Spojené státy Kanada a Velká Británie, ale stejně tak i s Japonským Australií. Tyto sankce jsou namířeny na to, aby těžce zasáhly možnosti uh, Kremlu financovat válku. Víme, že miliony Rusů Nepřeji válku. Prezident Putin se snaží otočit hodiny zpět do času Ruského impéria. Ale tím, že tak činí, bere na sebe riziko za budoucnost ruského lidu. Vyzývám Rusko, aby okamžitě zastavilo násilí a stáhlo vojska z ukrajinského
13: území.
9: Toto jsou jedny z nejtěžších a nejtemnějších hodin v Evropě
13: od druhé světové války.
9: Velká jaderná velmoc zautočila na sousední zemi a... Neolíží se na důsledky, které by mohly
12: nastat. Je to
9: závažné porušení mezinárodního práva, je to porušení základních principů lidské koexistence. Stojí to mnohé životy. Evropská unie bude reagovat co nejsilněji, abychom jednotně čelili v ruskému chování. Nepřípustné chování. Aby ruské vedení mělo co dělat s nevídanou izolací. Není to otázka bloku. Není to otázka diplomatických mocenských her. Je to záležitost života a smrti. Bude připravena silná podpora. Pro Ukrajinu v této situaci. Snažili jsme se o jednání s Ruskem, ale Rusko neodpovědělo vzájemností a naopak jedn, v jednostraně přistoupilo k eskalaci, která vedla až k válce. Prezident Putin musí zastavit tuto nesmyslnou
2: agresi.
0: Takže tolko pan Borello a paní von der Leyen. Pavol, nech sa páči, komentujte to.
2: Mohli sme dať ešte kontinuálne, Mirko, ďalšie ukažky. Tam bol ešte prezident Putin a ešte...
0: Samozrejme, mám ab, vec. Aby sme takže, to jedným prstom dali. Tak uh, zdôvodnenie prezidenta Putina začatia špeciálnej operácie na Ukrajine.
9: Nebola nám ponechána žiadna ďalší možnosť, ako obhájiť Rusko a naše lidi
0: no to asi uh, se nepodarilo, uh, takže uh, prepísané. Uh, dán stanovisko, pána Klausa.
3: Pojďme jak aktuální věci. V posledních týdnech se vyjadřujete ke krizi na Ukrajině. Podle vás je v ní ruskou Putin nevinně. Řekl jste, teď budu citovat, jestli jsem to tedy dobře vyčetla, ale mělo by to tak být, protože to bylo v několika místech. Jsem stoprocentně přesvědčen, že Putin je nešťastný z toho, do čeho byl zavlečen. Proč myslíte? Že je ruský
10: prezident nešťastný. Tak za prvé, zase já jsem řekl širší výrok, tam ano, byly překaz. předchozí věty. A, a závěrečná věta byla, no já si myslím, samozřejmě s ním nehovořím, ne, nemluvím, netelefonujeme si. E, tak jenom jsem řekl, já si myslím, že pro něj to žádné vítězství není, že on po docela úspěšné olimpiádě v Soči by byl docela rád, měl klid a nic se nedělo. A to, co se vyhrotilo na Ukrajině, já myslím, že nevyhrotilo Rusko. To je soud silný, který říkám, to vyhrotilo Západ, to vyhrotila Západní Evropa, to vyhrotili Spojené státy, to vyhrotili naši gerojové, hrdinové, Schwarzenbergové, Kocábové, Štětinové a další. A to já v tom si myslím, že ten strůjce toho, co vypuklo na Ukrajině, to, co vypuklo na Kijevském Majdánu, myslím já, co o tom tuším, vím, slyším, to myslím, že nebylo Putin. Pane
3: prezidente, buďte tedy konkrétní. Čím a jak evropské státy a spojené státy tu situaci vyhrotili? Jakým tak způsobem?
10: Postavili, postavili Ukrajinu do pro Ukrajinu nesešitelného konfliktu a nesešitelného dilematu. Prostě v tuhletu chvíli rozpolcenou, téměř nefungující zemi, zemi, která neprovedla důslednou politickou ani ekonomickou transformaci po páru komunismu, tak tuto zemi, která je rozpolcená obyvatelstvem, která má spoustu dalších problémů, tak tuto zemi najednou přinutit odpovědět na otázku, chcete patřit k západu, nebo chcete patřit k východu, chcete do EU, nebo, nebo se nějak spojit s Ruskem. My jsme od začátku říkali, a já som vydal celou celú řadu prohlášení už únoru. Tím, když Ukrajinu do toho tlačíte, tak ju zničíte a rozbijete. Přesne to se bohužel stalo a to mne mrzí.
0: Takže, skúste ho komentovať pána Klausa. Je to diametrálne odlišný názor, ako prezentuje Európska únia a jej čelní
2: predstaviteľia? Ja som, keď tam už nemám ďalší, tak ja som potom pripravíte. Ja som v roku 2000 16. apríli napísal blog o Ukrajine a tam som mnohé tie veci opisoval to, tomu dátumu aktuálnemu, vlastne nejakým spôsobom z tých zdrojov sa to dalo podisťovať a také nejaké vlastne anecké posúdenie toho celého som tam dával vlastné. Ja niečo z toho prečítam, lebo je to myslím, že veľmi aktuálne aj z toho, čo je v pozadí konfliktu, aj z toho, že vlastne sa to nejakým spôsobom neposunulo. Ale ešte poviem v rýchlosti to, čo hovoril pán bývalý prezident Zem, uh, Klaus, že vlastne tá Ukrajina, uh, keď vznikla tá samostatnosť 30 ročná, ona plus minus v tom 91. roku, my sme troška neskôr o nejaký rok vznikli, ako z samostatného štátu, uh, rozpadom toho Sovjetského zväzu, tak e, naozaj bola taká krajina, ktorá nejakým spôsobom e, lavírovala stále medzi tým Východom a Západom. a zľadiska tých jednotlivých e, prezidentov a tých exekutív, ktoré tam vládli, mala tam také nejaké e, obdobia prelomové. Jedno z nich bolo tzv. Oranžová revolúcia, to bol v roku 2004, kedy vtedajší, vtedajší no, teda, kandidát na prezidenta Janukovič sa stal prezidentom a vo voľbách, ktoré opozícia teda spochybnila, že boli nelegálne, potom to dala na ten, teda boli falšované, potom to dal Najvyšší súd Ukrajinský ten rozhodol, že áno sa musí anulovať, urobia sa nové, nové voľby, tedašiu opozíciu vtedy reprezentoval Viktor Uščenku. A v rámci tohto procesu v tých nových voľbách vyhral ten Viktor Uščenko. Zasa nejakým spôsobom tá Ukrajina uberala. On bol tak viac pozápadnejšie orientovaný. No a ten jeho kandidát, teda protikandidát Janukovič, zasa potom v roku 2010 vyhral tie prezidentské voľby. Tentokrát už to nespochybnilo, bolo to ako legálne. No a v rámci toho došlo k tzv. Majdanu, kedy vlastne on, ten Janukovič, sa rozhodol, že nepodpíše pripravanú asociačnú dohodu v roku 2013 s Európskou úniou, takúto prístupovú kandidátskú, a naopak rozhodol sa, že vzhľadom na nejakú ťaživú situáciu finančnú v tom danom čase štátu ukrajinského, tak že podpíše zo strany Rusko. Ruska nejakým spôsobom, nejakú formu dohody, na čo vyšli ľudia do ulic a proste došlo tam tomu Majdanu, ktorý teda má x konotácií, niekto hovorí, že to bolo financované zo zahraničia a ja neviem čo hej, tak sú tam rôzne optiky, teraz to spomínal aj v rámci tejto invázie prezident Putin že tam boli nejaké financie na to dávané. Ale treba povedať, že oni zase veľmi podporovali toho uh, Viktora Janukoviča ešte aj v rámci toho prezidentského a tak ďalej. Takže bol tam zrejme súboj aj v pozadí, ťažko, ťažko nám to povedať. Ale zase, keď sa zoberieme výslovne optiku tej scény, tak uh, v tom čase uh, ten uh, Pro, západný, pro východný prúd prorúsky reprezentoval ten Janukovič a vlastne tá, tá majdanovská opozícia reprezentovala ten prozápadný prúd. Potom došli ďalšie voľby, ktoré vyhrál prezidentský kandidát, teda si nespomínam hneď nejako, ale ešte Porošenko, pán prezident Porošenko. No a po Porošenkovi vlastne prišiel v prezidentských voľbách zase terajší prezident bol Vladimír e, Zelenský. Takže to je v skratke toto. No a čo týka tých jednotlivých e, pozícií, musím povedať, že potom najdane, Majdane... Vo februári 2014 došlo k takzvaným zeleným mužičkom na tom Kríme, kedy vlastne sa do, rozhodlo v Ruskej federácii, že zoberú si Krím pod seba. Treba povedať, že Krím bol autonómna republika v rámci Ukrajiny, mal vždy zvláštny štatút a bol tam dozvelán tých myslím, väčšinových, väčšinových eh, ruskojazyčných ľudí. No a tento, tento, tento Krím bol vlastne k Ázii teda, uh, okupovaný a v rámci tej okupácie mesačnej sa urobilo potom referendum, ktoré rozhodlo o anexii toho Krímu a pri, pri, pripnutiu toho Krimu k Ruskej federácii, ktorú nikto neuznal, ani, ani Ukrajina, ani žiadny in, iný štát uh, ako okrem, okrem Ruska. No a ešte v rámci toho Majdanu došlo k tomu, že v roku 2013 vlastne tí ľudia, ktorí nesúhlasili s tým západným smerovaním Ukrajiny, tak sa sústredili do tzv. Luhanskej oblasti a Doneckej oblasti a vytvorili neskôr také oštiepenické republiky ktoré tiež v tom čase nikto neuzná v rámci toho roku 2014. A, ale taká kuretela proxy zastúpenia tam bola v pozadí Ruskej federácie, ktorá teda im pomáhala prežiť. A jak, jak plynul čas od roku 2014 do dnešných dní, tak sa tá, tá, tá pomoc stále znásobovala a vlastne tieto odšetvenské republiky boli tam boje medzi nimi bolo tam okolo 14 tisíc mŕtvych a kým sa tá hraničná čiara nejako v tých, v tých kôtách, bojoch vlastne zadefinovala no a tieto sa v podstate celý čas až do vypuknutia konfliktu držili vlastne v takéj autonómnej zóne mimo správy ukrajinskej ukrajinskej vlády Uh, tie, pôvodné, tie oblasti, ktoré sú v Ukrajine vlastne člená, tá Luhanská republika uh, bola len časť tej oblasti, toho regiónu Luhanska a takisto aj Donetská republika bola len časť tej oblasti uh, Donecka. Takže oni nemali celé, celé, celú tú oblasť pod sebou, no ale boli správované samostatne. Takže toto bol stav, vlastne, ktorý trval uh, do toho 24. februára, kedy vlastne došlo k uh, invázii Ruska. Na, na územie Ukrajiny. No a teraz sa vrátim k tomu, čo som ja písal o tejto veci v roku 2016. To znamená potom, kedy v, došlo k anexii Krymu a vlastne kvázi tie oštepenské re, re, republiky Donecka a Luhanska sa zastabilizovali a bolo také akože zmrazený konflikt, také status quo a zároveň sa zriadili také, zaviedla sa tam, zaviedla sa tam kontrola e, OBSE, lajska tých kvót, aby tam nedošlo nejakým tým prestrelkám a tak, aby sa stabilizoval vlastne tie, tie hranice po tých vojnách, ako výsledku vojnen. No a zároveň sa zriadil Taká, taký normandský formát, ktorý vlastne dojednával, dojednával, pomáhal dojednávať vlastne nejakým spôsobom nejaké modus operandy toho celého riešenia tej situácie medzi Ukrajinou a Ruskom. A okrem Ukrajiny a Ruska v tom normandskom formáte bolo ešte Francúzsko a Nemecko takisto sa vlastne riešili ešte tie dohody, tzv. mínske dohody, keď sa tiež nejakým spôsobom e, príjem, príjmal nejaký, e, nejaký modus operandi na tú situáciu, ale v zásade tie mínske dohody sa nenapalňali, nepriniesie tie, tie, e, tie požadované výsledky a potom vlastne sa to smerovalo k tomu konfliktu. E, ja som, keď som písal v roku 16. ten, ten blok, tak vlastne tam som dal ako taký ten, môžem to tu aj prečítať, aby to bolo o, o, autentické v tej situácii si taký záver, že bude to trvať ešte dlhý čas, aby sa návšla obojstranné akceptovateľné politické riešenie pre Krím či Luhanskú a Dombátskú samozvanú republiku. Riešenie akceptované predovšetkým Ukrajinou a Ruskou federáciou a následne i Medzinárodným fórom ako EÚ a USA. Možno výsledkom dohody bude akceptovanie rakúskeho modelu v úvodzovkách, trvalej neutrality s chválenou ústavnou väčšinou v ukrajinskom parlamente ako nárazníkovej zóny. Možno akceptácia straty Krymu a federatívne usporiadenie pre východnej oblasti. Možno to treba brať pragmaticky ako nutnú historickú cenu za živelnosť a nevysporiedenosť politických procesov z 5. 25 rokov. Možno to je i cena za plnú integráciu, budúcu integráciu Ukrajiny a EÚ do EÚ, Schengenu či Eurozóny. V poľskom živote krajín sa zrejme bude, budú musieť robiť kompromisy vzhľadom na politické a mocenské rešpektovanie súčasnej reality, alebo aj nie a bude sa bojovať celé generácie v krvavých jatkách, nenávistým slovom či zbraňou, dlhoročných stretoch, živených delickým trámatom a historickou kryvdovou. A bude sa súdiť v Hágu, na medzinárodnom súdnom dvore o majetky, desiatkach sporoch, roky. Dá sa to aj tak. Všetko je to o ľuďoch a o ich úvahách, o ich malých sporných fliačkoch zeme na tej modrej planéte v nekonečnom vesmíre. Možno to dokážu už tí súčasní ľudia a možno na vzájomnú dohodu bude potrebné počkať na celú novú generáciu sporných strán. Objektívnejšiu, pragmatickejšiu priamo nezatiaženú dobovým konfliktom. Takže toto som napísal ako taký záver z tej, tej, toho popisu v roku 2016 v apríli. A myslím, že keď som čítal vlastne tie stanoviská, uh, aj teraz už v rámci toho konfliktu, tých bojujúcich strán, teda, že treba povedať, že to diplomatické riešenie vôbec nejakým spôsobom 8 rokov v tom vrazenom, konflikte nič neprinieslo. Každá tá strana toho konfliktu si trvala na svojom. Samozrejme, že pozícia nás ako aj toho celého medzinárodného spoločenstva je to, že my musíme respektovať a rešpektujeme tú územnú integritu Ukrajiny ako takej. To znamená bez tých anexí, bez tých um, oštepenských republik. Naopak zasa Ruská federácia má to stanovisko také, že jednak bezpečnosť hrozbu vnímala ako možné členstvo Ukrajiny Severratenskej aliancie a potom vlastne, že e, sa bála ako formálne o tie menšiny. Takže ako preto vlastne to zdôvodňovala vstupom na, tu, na ten Krím a, a pomoc, pomoc tým, 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 tým dvom republikám. Takže k tomuto nejakým spôsobom boli takto antagonistické postavené, by som povedal, pozície e, Ruskej federácie a Ukrajiny a za tých 8 rokov sa to nepodarilo. Posunúť nikam jedin, čo sa darilo, že vlastne, aby to neprešlo, ten zmrazený konflikt do nejakého horúceho. Čo sa darilo do toho 24. februára, kedy sa nejakým spôsobom prevalili uh, ruské vojska do Ukrajiny a máme tu na dnešný stav. Uh, čo, sa týka, čo sa týka, samozrejme je to veľmi zlé, čiže pre Slovensku republiku je to veľmi zlé v tom, že máme konflikt dvoch veľkých štátov, 45 miliónovej Ukrajiny a 150 miliónovej Ruska ešte k tomu jadrovej veľmoci, v podstate na, na zadnom dvorku. A jednoznačne to bude mať dopad jednak na sú také analýzy, ktoré hovoria na, celú, na celú, celú, celý svet nejakým spôsobom, ale tým, tými uh, utečenskými krízou, ktorá sa začína rozvíjať a takisto ekonomickými a možno ešte aj ďalšími inými dôsadkami. Takže je to, je to vážna situácia, ktorá uh, myslím, že musí byť riešená pozícia tej Slovenskej republiky. Určite by mala byť, uh, keď som pozeral aj Hildeska vyjadrenia tých poľadských stranách a na našej exekutívy, tak si myslím, že na prvom mieste by sme sa mali samozrejme postarať o tú utečenskú krízu, LSK, z hľadiska tých utečencov, ktoré vlastne ten vojnový konflikt masívne vyháňa za hranice Ukrajiny. V druhom alebo v rovnakom, v rovnakom dôsledku musíme sa postaviť o bezpečnosť štátu, našu vlastnú bezpečnosť, to znamená vlastnými prostriedkami alebo prostriedkami spojencov. Nechávam to na ich úvahu, na ich rozhodnutie príslušných odborníkov, ale jednoznačne toto budeme musieť urobiť. A potom samozrejme, že keď sú tu opatrenia zľajská ekonomiky a tie sankcie a takéto veci voči Ruskej federácii ako agreserovi, tak pri každej tej sankcie musíme sledovať zájme Slovenskej republiky. Lebo sú tu na postrel som proste také veci, že no, také jednoduché vyhlásenia, ktoré sú veľmi škodlivé na rôznych tých mítingoch, z rôznych tých povedzky strán, Pre napríklad by sa malo okamžite prerušiť dodávka plynu a ropy a proste úplne utrhnúť všetky tie väzby. Treba povedať, že Slovenská republika na, na ruskom plyne závisla do 77%. Hej. Máme tu na otrasy spôsobené pandémiou, ktoré proste ešte aj pred tým samotného konfliktu prinašali ohrozenie a, a hroziacú drahotu v Slovenskej republike. Z hľadiska zvýšujúcich sa cien energií a e, s tým priameňiacím aj ostatným tým navýšeniam na život, pretože keď idú holé energie, tak vlastne strážuje postupne všetko. Takže je to to veľmi dôležité nejakým spôsobom ukorigovať všetky tie opatrenia, aby vlastne, keď sa niečo bude príjmať aj na úrovni Európskej únie, aby to neohrazilo alebo veľmi, by som povedal, nestiažilo situáciu v Slovenskej republike ekonomickú. Uh, takisto aj tie, uh, to, to, tá migračná kríza, ktorá tu nahrozí, hrozí. Však v podstate ja som si pozeral uh, ten prúd utečencov, ktorý prichádza z Ukrajiny. Vravím, že Ukrajina je 45 miliónový štát. Treba povedať, že grobojov momentálne prebieha na východnej časti Ukrajiny. Ukrajina je veľký štát. Takže ako tá západná časť, to je vlastne to, čo je vlastne na prihraniciach Polska, Slovenska, Maďarska a Rumunska, tak tam tie boje vlastne zatiaľ ešte neprebiehajú a dúfam, že sa to nejakým spôsobom podarí urobiť tak, aby, aby sa tie boje zastavili a na túto časť územia nepreniesli, ale už aj to, kde sa vlastne boje spôsobuje, že behom behom tých, ja som si pozeral údaje z 3. marca do 6. marca. Z 3. marca e, sa migrovalo z Ukrajiny do priestoru Polska, Slovenska, Maďarska, Rumunska, Moldavska. E, v tomto smere západnom okolo milión ľudí. Najviac to toho išlo do Polska, kde bolo 548 tisíc, na Slovensko išlo 72 tisíc, do Maďarska 133 tisíc ľudí, do Rumunska 51 tisíc a do Moldavska 98 tisíc. No a 6. čo je za 3 dní, od 3 už je 8, ale do 6. sa to tak znásobilo, že na Slovensko zo 72 tisíc došlo už 128 tisíc, 169. Hej. Proste to je dvojnásobný nárast za 3 dní. Do Polska už došlo z 548 tisíc 1 27 000. To je zasa 100 nárastu za 3 dní tie počty. Maďarsko troška sa zdá, že, že oslabovalo, tam, tam bol nárast zo 133 na 180 000, a troška menej bol nárast na Rumunsko z 51 000, za 3 dní na 78, 000, takmer 80 000. A do Moldavska tam bolo také najväčšie zbrzdenie. Tam, e- bolo z povodných 98, len niečo okolo 100, 120 takže je vidno, že najväčší ten prúd čak aj na hranicu na tej západnej časti má Polsko, takže má tam okolo 12 prechodov medzištátnych, takže je to najviac vidno, že najviac stúpil ten prúd polský a na Slovensko. To znamená, očakávam tak, že zrejme aj nejaké z toho hlavného prúdu Polského, keď boli tam veľké rady, veľké šóry, tak sa presne priprideli k tomu najbližšiemu a to bolo Slovensko, takže zrejme budeme tá migračná kríza, ten nápor tých utečencov, predpokladám, že na Slovensko v týchto, týchto časoch bude len, len stúpať a samozrejme treba povedať, že dneska, myslím, že bolo boli zastavená palba, aspoň, čo som tak zachytil, ráno o 10:00 a boli vytvorené nejaké koridory. Takže uvidíme, či to nejakým spôsobom situáciu odľahčí, alebo, alebo nie. A samozrejme, že tá migračná vlna alebo ten tlak utečenský bude rásť pokračujúcim konfliktom. Čiže pokiaľ sa z obnoví palba a celkový ten priebek toho konfliktu, tak môžeme čakať, že, že tie, tie čísla budú stúpať. Treba povedať, že zatiaľ z tých utečencov čo sa týka um, o, ostania z tých 128 tisíc uh, v tom, tých utečenských tábroch, ktoré sme sa, sa tam zriadili s nejakou kapacitou, tak čo som sa dostal nejakým údajom, bolo nejakých len 1200. Čiže zatiaľ treba povedať, že tí utečenci gro odchádza buď cez Slovensko, ako cez prietokový ohrievač, niekam ďalej do iných krajín, Európskej únie, alebo, alebo dosť veľa tu ostáva z hľadiska, z hľadiska nejakých tých súkromných aktivít, lebo tí ľudia, ktorí prichádzajú na Slovensko, okrem toho, že sa odkáňajú z toho polského prúdu, tak sú ľudia, ktorí majú nejakú väzbu na Slovensko. Na Slovensku je okolo 60 tisíc Ukrajincov pred konfliktom, ktoré bolo, vo forme nejakých pracovných príležitostí, ktoré tu mali. Takže, čo mám aj informáciu od súkromných firiem, lebo sú to už aj nejakým spôsobom tie kontakty, ktoré mám, tak vlastne, keď v nejakej, nejakej firme pracoval pracovník alebo pracovnička, tak väčšinou tam svojich známych z Ukrajiny, ktorí proste utekali, tak proste menežovala tá firma. Pokiaľ mala tie možnosti, tak ich ubytovala alebo nejakých tie kapacit pozhaniala. Takže takýmto spôsobom dokonca aj súkromní niektorí ostali Takže takýmto spôsobom sa to, sa to ako keby rozkladalo, tá určenská kríza, ale to vravím, že to je ten prvý sled, ktorý má nejakú väzbu na Slovensko a potom, keď sa zrejme bude ten konflikt eskalovať ešte viac, tak budú prichádzať ľudia, ktorí už nemajú vôbec žiadne viezby. Ani na tie blízke zahraničie, alebo to isté platia v Českej republike, keď majú niekoho, ktorý tam pracuje, alebo už majú občianstvo alebo v Nemecku, alebo v Polsku. V Polsku je ináč 1,5 milióna Ukrajincov ešte pred vypuknutím konfliktom. Tam je najväčšia diaspora Ukrajincov preto okrem toho, že máme najdlhšiu hranicu okolo 525 km s Polskou, Polsko-Ukrajinská hranica má, Slovenska má okolo 83 tak aj preto, že tam je najväčšia priepustnosť je tam taká ale aj tá diaspora je proste takýmto spôsobom uh, orientovaná takže je tam najviac námi ktorí tým Ukrajincom vedia pomôcť uh, my som boli voľkedy kritizovaní aj z hľadiska tej učiteňské krízy že sme málo sdielni k takým tým iným civilačným okruhom, ktoré zasa viacej mali tendenciu príjmať iné krajiny Európskej únie, a troška nám to tak bolo podsúvané. Tak myslím si, že tu toto odpadá, pretože jednak títo ľudia utekajú pred vojnou, sú to nám príbuzní ľudia, jednak aj slovanský kmení, aj náboženské aj kultúrne, aj keď nechci povedať, že sme identicky, to určite nie, ale je nám to dosť blízke. A treba povedať, že tí ľudia aj takisto, aj čo som sa mal možnosť s nimi niektorými rozprávať, tak do veľkej miery sa chcú vrátiť do, to, do tej Ukrajiny. Proste berú to len vyslovene nejaký útek pred nejakými okolnostiami a chcú sa vrátiť. Ne, 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 nemajú zámysel emigrovať. Ja samozrejme ja som sa rozprával Pán s nimi. Na
0: mňa jedna veľmi dôležitá vec. Ja som, nechcel som vás skákať do reči, aby poslucháčka Erika, nechcem jej priezvisko čítať, Nerípala do mňa, tak ako do kolegyne Vincovrekovej že či by sa jej mohlo obmedziť skákanie do reči. Pripomeniem našim poslucháčom, že telefónne číslo je plus 421 910 473 440. Takže pokiaľ máte záujem, tak môžete sa úplne klidne dovolať a položiť priamo pánovi Nemcovi otázku. Čo sa týka kolegyňa Vincovrekovej misi, tieto veci medzi sebou neriešime, ja to nekomentujem. Vidia to kolegovia, ktorí sú za to zodpovední, takže týmto pádom to považujem za vybavené. Štúdiová adresa je známa studio.bb.ju zavinaš, hlavne poslednej polhodinke Môžete využívať aj ostatné, ktoré sú na web stránke, to znamená slobodný studio.bb.juza.vina.slobodnivysielac.sk alebo zelené tlačítko. Ale to, čo ste hovorili ohľadom tých príbuzných, tak tam s vami vrelo nesúhlasím z toho dôvodu, že Kotleba a mizik boli urobiť prieskum. Takisto dnes som videl 4 videa o, o tom, že... Po povyšnom Nemeckom a v tých okolitých obciach je to ako v rovníkovej alebo prinajmenej v subsahárskej Afrike a vyzerá to tam takto.
14: Dostali aj cudzinci, ktorí z Ukrajiny, oni majú spoločné, aby sa či už teraz alebo v budúcnosti cez tento zjemnený azylový režim na Slovensko nedostali nejakí Afričania zo Strednej Afriky, alebo nejakí prostě utečenci, ktorí tu nemajú čo, čo, nemajú čo robiť. A odpoveď Kolára bola, že postred, počas mojej faktické poznámky mi vyklikol, že pán Kotleva, ja som záruka toho, že sa sem nikto taký neostane. A potom, keď Igor Matovič uh, odpovedal vo svojom čase na tieto faktické poznámky, na túto moju, tak povedal, že on je taktiež záruka toho, že kým ona a Kolára budú vo vláde, tak sa nič také nestane. Však teraz si môžete vypočuť tej odpovede. Aká je záruka za to, alebo vládna nejaká záruka alebo predstava, že v budúcnosti tento mechanizmus nebude použitý napríklad vtedy, ak Európska únia bude chcieť, aby e, tiež nejakí ja odídenci pri nejakom konflikte, jaké v Strednej Afrike, boli takýmto spôsobom ubytovávaní na Slovensku. Pretože jedna vec je pomôcť ľudom z Ukrajiny, a druhá vec je ťa Hcm niekde zo Strednej Afriky nejakých utečencov. Ďakujem pekne.
6: Pán Kotlobe, ja som záruka. Nedovolím to. Otvoriť brány islamu alebo nevšetkému podobnému na Slovensku, takže to sa môžete spohľadnúť. Už včera nám čoraz viac ľudí písalo,
14: že dajte si pozor, choďte sa pozrieť na tú hranicu, pretože tí ľudia, ktorí tam chodia, to nie sú ukrajinské ženy a deti. To sú skutočne utečenci z Ázie, z Pakistanu, z Indie, z Iraku, z Afriky, ktorí tam nemajú čo robiť a hlavne, ktorí môžu byť všetko možné, Araby, Moslímovia, ja neviem, buddhisti, len nie Ukrajinci. Keď toho už bolo veľa, keď tých signálov bolo veľmi veľa, tak sme to, sme sa rozhodli, že to naozaj nenecháme len tak, že získame tie informácie z prvej ruky. Včera v noci, teda v noci z včera na dnes, na ukrajinsko-slovenskú hranicu vycestoval náš poslanec Stano Mizik so svojím štábom, so svojimi spolupracovníkmi ktorí pre vás, pre nás všetkých natočili necenzurované zábery toho, ako to na ukrajinsko-slovenských hraniciach v noci vyzeralo. Ja osobne tu nevidím žiadne matky s
0: deťmi ja tu vidím jednu Afriku. Takže podľa tých videí, tak ta migranská trasa cez Turecko tak a Ukrajinu je otvorená a hrozí pre Európu hotová katastrofa. Tu ľudia sú solidárni, snažia sa tým Ukrajincom v tom vojnovom konflikte pomôcť. To je úplne normálne, humánne správanie, ale zneužiť túto vojnu na Ukrajine na to, aby sa sem napratalo hromada klimatických, ekonomických a neviem akých migrantov z Afriky alebo z moslimských krajín, ktorých kultúra je diametrálne odlišná. A ešte navyše, Ukrajinci to zdôvodňujú takým spôsobom, že to sú ich zahraniční študenti, tak boli tam rozhovory s nimi. Okrem angličtiny lámanej neovládajú nič. Nevedia ani rusky, nevedia ani ukrajinsky. Je evidentné, že sú to ekonomickí alebo klimatickí migranti. Tak čo s tým vlastne robiť? To, táto vláda sa o nič nestará, alebo kolára z tej frakcie... A tých nacionalistov treba vylúčiť, kde je Wilder z Lepe, Nová Oka, Murá, ďalší? To ja neviem, čo s ním robiť.
2: Ja Bol... si hlavne myslím, že Pardon, tam vstupujú do niečo.
0: Nech sa páči, už môžete pokračovať, ja som skončil.
2: Ja si hlavne myslím, že pán Kotleba a všetci títo ľudia, aj policia, aj pán Matovič, ktorí tam robili tlačoky a iní, by nemali zneužívať toto nešťastie, ktorý toto stalo, ten vojnový konflikt a nazakaj to si nejakým spôsobom riešiť svoje preferencie a svoje témy. Lebo ja som, nehovorím, že všetkých, ale proste mal som v Bratislave rozhovor s človekom, ktorý ubytoval týchto afrických migrantov v úvodzovkách a jednoducho boli to študenti, ktorí e, utekli pred bombardovaním mali len to, čo mali na sebe boli to ľudia, ktorí, ktorí študovali v Kieve na rôznych typoch škôl a boli to ľudia z Afriky prišli tam študovať, lebo tam bolo lacnejšie školné ako v iných, ako napríklad u nás a tak ďalej a treba povedať, že Ukrajina je štýca prímenujú štát e, Kiev je trominové mesto to je vlastne veľkomoňstvo európske, takže takíto ľudia tam jednoducho sú, to takisto ako keby utekalo zo Slovenska nejaká, nejaká Slovač pred niečím a niekto by tam riešil, že je tam veľký podiel Aziatov, čo je, hej, pretože máme tú diasporu. Takže ako naozaj nie na takéto, takéto prejelikové robí pán Kotleba, je to jeho vec jeho voličov, ja toto absolútne neberiem, odmietam to. A čo sa týka tých samotných migrantov, tak uh, po skontaktovaní sa upustili územie Slovenska a odleteli do domovských štátov. To len ako tí, čo boli ubytovaní u tohto. Ja nehovorím, že tam niečo, nejaký problém nemôže vzniknúť, Samozrejme sú tam problémy určite. Ja si myslím, že treba aj vážne pristupovať k registrácii tých ľudí a v rámci toho konania colného a policajného, ktoré tam prebieha. Ja som tiež bol informovaný o tom, že na ukrajinskej strane sa berú peniaze za prepušťanie ľudí, aj prednostné aj dokonca za porušovanie toho, že oni tam majú to, že môžu opustiť len ženy a deti. A, nie, a bránci teda ako, alebo teda tí muži od 18 dní do 55 by nemali opustiť a opúšťajú, pretože podplatia, podplatia e, tých colníkov. Hovorí sa, že 5000 eur dávajú. A to isté som čítal aj na iných weboch, napríklad rumunských, že takéto zistenie mali. Takže ako to sú veci, ktoré tiež sa môžu nehodnúť niekomu, ale e, tak, takýto je tam beh, na tých, na tých hraniciach, takže ja nehovorím to je všetko v poriadku, ale je to proste vojnový konflikt a tí gro ľudia naozaj odchádzajú pred vojnovým konfliktom, proste pred bombami, pred tým, že vlastne častokrát sa nemajú kam vrátiť, lebo tie mesta, však dneska není problém, vidiete zábery z tých miest v rámci Facebooku, ja im mám strašne veľa, som to aj prestal už dávať na svoj portál, ale ako sú to hrozné zábery jednak aj samotných tých tiel. A druhá vec aj tých rozbombardovaných miešach, treba povedať, že takých Charkov, ktorý vlastne je neskutočným spôsobom rozbombardovaný, to je 1,5 miliónové mesto. Tak si uvedomte z toho Charkova, koľko musí byť tých ľudí, a nie z 3 milionového Kieva, alebo ja neviem, tie, tie dolné mesta, ten Mariupol, čo tam sú, vlastne boli boje v 2014 aj aj teraz tam tu boje to je tiež po mesto, to je ako Bratislava kváli. Takže ako naozaj, to je množstvo ľudí, ktoré nejakým spôsobom uh, sa do tej migrácie zapoja takže bude to podľa mňa ráz a nebol by som rád, aby. A samozrejme treba povedať aj ten Matovič, čo tam robí, tú tlačovku, bola absolútne nevhodná podobne ak tieto Kotlebo vyjadrenia pana kotlebu, pretože tam hovoril o nejakej tej pomoci a za tým chodili tí utečenci a povedal, že vlastne to, čo bude stáť kvázi Slovenskú republiku, táto utečenská kríza, tak proste zobereme našim, alebo nedáme našim dôchodcov, nejaké tie kompenzačné peniaze na tie energie. No to proste boli šialné vety. Ja som neveril, že to jeden človek môže rozprávať ako je, že míster financí, pretože tam jednoznačne uh, bol ešte tam pre stretnutie medzi predsedom vlády a pani predsednička Európskej komisie Uršovo Ordo Line, ktorá hovorí jednoznačne, že sa vy, alokujú peniaze na Európskej únii, na úrovni Európskej komisie a vlastne budú tieto peniaze spojené s účinnickou krízou refundované. Takže to nejakým spôsobom nemôže zasiahnuť tých vecí a takisto uh, my si musíme z hľadiska Slovenskej republiky riešiť tieto veci, nemôžeme na to rezignovať. To znamená tie nárastci energii, jak som hovoril a to nie je len vec Slovenska, to sme hovorili aj v relácii, že proste si to okolité štáty tu nariešia. Uh, Maďarská republika zastropovala ceny potravín, Polská republika dala dole DPH, Rakošania dali priamo peniaze uh, tým, tým osobám. Konkrétnym. Takisto sa uvažuje aj v Českej republike o tom, že by sa znižila DPH, oni hovoria nulové, ale myslím, že máme nejakú legislatívu Európskej únie, že najmenšia DPH môže byť 5 na Takisto, že sa zastrupujú ceny pohonných vôd v nafte a benzínu sa uvažuje v Českej republike. To sú opatrenia, ktoré proste musíme riešiť na Slovensku. Ja toto očakávam od exekutívy, že s týmto prídu, pretože naozaj teda povedať, že keď som pozeral nejaké analýzy aj z tých zahraničných domov, tak proste naozaj... Pán
0: Nemec, máme volajúceho poslucháča. Pán, pán poslucháč, ste vo vysielaní. Nech sa páči, môžete položiť otázku. Ste vo vysielaní. O, tak padol a znovu sa pripojil. Nech sa páči, môžete hovoriť.
4: Dobrý večer, pán Hazucha, pán Nemec. Dobrý večer. E, som na mobilných dátach. počúvam veľ, vás veľmi. Ďakujem, pán Hazucha, za zostrihy a opakovanie matku mudrosti a vám, pán Nemec, ďakujem za vás čas pozorovanie. Ja by som e, mal zopar otázok, ak môžem zostať. E, keby náhodou, že niekto volal, alebo bolo veľa, pán Hazucha, tak môžete ma odpojiť. A keby náhodou som spadol, tak to z dôvodu, že som na mobilných dátach. Ja sa chcem opýtať, pán Nemec, chcem si dať do súvislosti súčasnú situáciu imigračnú na Slovensku s mojou praktickou skúsenosťou v zahraničí v iných štátoch. Či by ste mi vedeli odpovedať nejaké otázky a na konci vety vám poviem, že dávam slovo, aby sme si neskakali do reči. Ak hovoríte, že máte kontakty na, na Ukrajincov alebo a sledujete tú situáciu, čo som vám vďačný, aká je súčasná imigračná politika tzv. tých tretich krajín, to znamená aj Ukrajiny, keď príde niekto na Slovensko, majú iba povinnosť sa registrovať na imigračnom úrade alebo na cudzenejskej policii, dostanú nejaký do, dočasný doklad, berú otlačky prstov, musia za registráciu zaplatiť nejaký poplatok. Vedeli by ste k tomu niečo povedať? Davom slovo.
2: No neviem, aká je otázka. To proste sú technické detaily. To sa ako ja neviem presne, ja s týmto nerobím. Ale ja som povedal, že proste keď sa je nejaká uťaženská kríza je tam nejaká priepustnosť na tých hraniciach, tak proste napriek tomu, že takéto množstvo ľudí prichádza, tak musia sa riadne registrovať. Musíme o tých ľuďoch vedieť, čo to sú za ľudia, hej. Či tu re, registráciu kvázi na šengenskej hranici my nemôžeme opomínať. Nemôžeme to púšťať bez registrácie, bez tých údajov, tých dát, hej. Ak vám o to ja, ja
4: sa iba. Áno, ja sa pýtam, lebo ja som uh, nevedel, že či máte aj detálne informácie, tak to je v poriadku, ak neviete. Hej. Len to, to, to som chcel vedieť. Ale na druhej strane e, už vieme, že, že to je riadená e, civilizačná výmena obyvateľstva Európy. Ej? To, čo sa deje v globále. To znamená, že či sú to naši susedia ukrajinskí, alebo či to je africký, je to riadené. Na druhej strane, ja poviem takto, e, aj my Slováci sme boli donutení nepriamo po tých ekonomických zmenách a rozkladu Československa odísť do zahraničia. Takže z mojej skúsenosti, keď sme boli ako dovolené vstúpiť napríklad alebo pracovať na, na britský trh, tak nemyslím si, že naši slovenskí vládni predstaviteľa si to ošetrili tak ako Briti, že v prvom roku, keď tam prišli Slováci, ale aj Češi, Poliaci, to znamená z tých 10 krajín, ktorí boli prijatí, tak Briti si vyžiadali tzv. home office ministerstvo vnútra za registráciu 50 liber, Samozrejme oficiálne doklady, ktoré doklady museli byť preverované na dvojtižňovej báze nejakými vnútroštátnymi orgánmi, ako je SIS. Ale po roku, keď videli, že koľko ľudí prichádza, tak už zbyhli to na 70 liber. To znamená, my sme prišli do cudzieho kraju, štátu, a hneď mi ministerstvo vnútra zaplatili za to, že sme tam prišli. Keď si zoberiete, alebo keď máte a papier, si poznamenáte, že koľko ľudí prišlo napríklad zo Slovenska z Čiech, za prvých 5 rokov a potom už napríklad po dvoch rokov alebo po roku to zdvihli na stolibier. Takže takto to mali ošetrené napríklad Briti. Keď ja som pracoval alebo pendluje medzi Nemeckom, to pán Hazucha vie, ale nechcem ísť do hĺbky, to napríklad Nemci, všetci štátni príslušníci, ktorí prichádzajú do Nemecka, tak ako vieme, v tom prvom roku, keď im tlieskali a ja ich vítali na staniciach, dneska Nemci už im netlieskajú. A moja skúsenosť je taká, že hlavným dôvodom je to, že keď napríklad tu títo, ja neviem, Týrčania, povedzme, alebo Afganci, ale aj afrických, ako Eritrea, a Nemecko nechcelo urobiť tú istú chybu, ako urobilo v 70. rokoch, alebo aj v 60. rokoch, keď prišli najprv Taliani, potom prišli Turci, tak aj na základe toho, že som členom, ako som z Európskej únie, napríklad ja, a mám Európsky pás, tak som musel tiež registrovať v Nemecku a musel som urobiť si nejaké základné kurzy nemeckého jazyka, aby som splnil tú minimálnu požiadavku a tá istá ponuka je dávaná aj ľuďom, ktorí prídu do Nemecka z tretich krajín. To už nehovorím o tom, že tam je vojaž trojnásobne preverovanie otlačkov prstov. Ale vrátim sa k pointe. Všetci imigranti, ktorí sú v Nemecku, podľa mojej informácií, keďže som mal v triede, ľudí z Polska, z Albanska, z Ukrajiny, Afriky, Afganistanu a tak ďalej. Majú na mesačnej báze e, do, do, povolený tzv. dočasný pobyt s tým, že majú aj dočasný e, občanský preukaz, na sa to volá Aufenthausweis, a kde imigračné úrady na báze s, e, s centrami, ktoré vyučujú jazyky e, a spätnou väzvou napríklad aj firmami, kde tí ľudia napríklad majú tzv. prax, ak sa dostanú tak ďaleko, tak overujú, že týčne človek sa snaží. Ale čo mňa zarazilo napríklad, že aj keď som členom Európskej únie, takže jazykové kurzy do určitého stupňa na báze štyroch skupín, to znamená A1, A2, B1, B2 a C1, C2, to už je pre inžinierov a tak ďalej, je základná požiadavka mať minimálne B2 v Nemecku. Či je to Európan, či je to Afričan. Problémom je to, že e, taký Afganec, a to ne, nepocením, ani sa nevysmievam, nedokázali urobiť minimálne niekedy A1, A2. To je základné, že sa viete dohovoriť, že si viete niečo vypýtať, že rozumiete textu a niečo nechete napísať. Ale všetky kurzy, ktoré sme chceli robiť na základe iniciatívy, ale dala nám možnosť štát, tak sme si museli zaplatiť. A museli sme zaplatiť minimálne A2, to znamená prvý dva stupne. Až keď ste urobili A2 a požiadavka je minimálne B1 až B2, tak potom vám ten štát, povedzme Nemecko, mne preplatil 50% z ceny kurzu. To už nehovorím o tom, že napríklad ste museli urobiť zhruba 10 modulov, že ten B2 kurz vás vyjde na zhruba 1200 eur. To znamená, ja som musel vycákať 1200 eur a potom mi keď som preukázal certifikát za záverečné skúšky, tak až potom mi to vrátili. A pointa je v tom, že zahraničné štáty si to vedia ošetriť. A preto som sa pýtal, že aká je imigračná politika, lebo napríklad viem, že aj keď ľudia pracujú v Českej republike alebo aj na Slovensku, tak musia sa registrovať na cudzineckej policii, ale tým pádom to, to pada. To narážam na Margo toho, čo ste spomínal, že ľudia sa chcú vrátiť na, e, do svojho domovského štátu, hej? že nechcú zostať natrvalo. No ja vám garantujem z vlastnej skúsenosti a skúsenosti ďalších stovkov až tisíc ľudí, ako náhle niekto zostane v inom štáte dlhšie ako dva roky. Pravdepodobne, že sa vráti do toho istého štátu je hruba asi 10 Znamená, tá multikultúra na Európa je taká, aká je a mňa hlavne najviac zaráža to, keď som sa pýtal aj pana Tarabu, napríklad, keď bol pred koľko dvodmova, týždňami po mesiaci, že prečo, keď sa to udialo, že sa udialo na hranici, priamo na kameri z opozičného hlasu si nedali akože námietku, či už z hlavného pultu alebo z miesta poslaneckého, že vyzýva ministerstvo obrany a ministerstvo nutra, aby vyslali armádu a políciu na tú východnú hranicu. Nie len na východnú hranicu, ale na polskú hranicu, kde, kde je pravdepodobnosť prekročenia hranice. A zaznamenávali odtľačky prstov a ľudí, ktorí prichádzajú. A porovnovali to potom s databázami, či už v Nemecku, v Polsku a tak ďalej. Takže to je moja skúsenosť. A môžete reagovať, ak chcete, alebo proste...
2: Áno, ja by som povedal k tomu, že, že to, čo ste vy hovorili, to je určite ako pravda, ako, lebo viem, že takýto spôsob tie študenské policie postupujú aj, postupujú aj u nás, len problém je v tom, že toto je mimoriená situácia. Myslím, že sa aj legislatíva nejakým spôsobom teraz k tomu upravovala. Ale proste ide o to, že sú strašne veľké počty. Ale ja hovorím, že aj pri tých počtoch, ktoré sú vlastne migračnej vlny, my by sme, my nesmieme rezignovať na to, že vlastne to budeme púšťať bez toho, že by sme o tých ľuďoch niečo vedeli. To znamená, musíme tie regulá upraviť, tak aby to vo technicky možné kapacitne realizovať a takisto vlastne aby aj ten, ten fošli nemyslím taký, ak vy ste hovorili, ale taký, aby tí ľudia prešli nejakým tým tými otlačkami, dotazníkmi a tým, tým verifikáciou tých dokumentov, to jednoznačne áno. A treba povedať, že viete, tej vojnová situácia. Oni neodchádzajú pretože niečo, ako ide si zariadevať nejaký život alebo hľadať nejakú možnosť, proste utekajú pred vojnou, pred streľbou, pred zabíjaním, to je proste meni. Keď si pozrete na Facebooku, je strašne ma tých záberov, z tých stanic, vlakových stanic, ktoré idú z tých miest ako z Kieva, z Karkova, Tam, tam máte milión ľudí, ktorí sa navzájom a to, to sú také situácie, som videl videá, kde vlastne vyslovene s nožami sa vytláčali pomaly z tých vlakov evakuačných do Polska hej? a vzádu už vybuchovali baraky. Tak proste takáto je situácia. Takže teraz zoberte tak, že jedna vec, ten fošliv, ktorý vravíte technicky, aký ste poznali vy za normálne situácie, a druhú je ten fošliv, ak sa aplikuje pri mimoriadnej situácii. Ale ja hovorím, aby sa kapacity posilnili tak, aby sa to nepúšťalo len tak samozrejme ten fošlip tam musí byť, ale teraz nie je čas narobiť na také na takéto školovacie centra, tak ako ste boli, tú náväznosť. A my máme nejaké legislatívne obmedzenia, myslím, že do troch mesiacov tu môže ten človek byť, alebo takto nejaké, to sú také tie technické detaily. Ale v každom prípade tí ľudia musia prejsť kontrolou, hej, aj prechádzajú, máme takú informáciu a tie hranice sa, sa neustále strážia s Ukrajinou. To znamená, oni prechádzajú len tie oficiálne prechody, ktoré máme s Ukrajinou. A čo sa týka tu, skry, by som povedal takú tú ľudskosť, viete, lebo ja som... Generácia ešte, ktorá nie je ja priamo, ale moji rodičia zažili aj 68. a zažili sme tú emigračnú vlnu. A ak sa k nám chovali Rakušania, ktorí proste, keď prichádzali sa na hranice v rámci emigrácie pred ruskými vojskami, ktoré obsadili Petržálku a tam stáli s tými tankami, nešli úplne na hranicu, ale stáli v Petržálke, tak proste tí Rakušania púšťali bezplatných pasov, viete, tých ľudí. Takže proste, keď máte tú do generačnú, generačnú takúto skúsenosť, keby sa k nám chovali akým spôsobom, hej, no tak musíme aj my vnímať, že na Ukrajine je normálna vojna proste momentálne, že tí ľudia utekajú za záchranou holých životov, čiže tá optika je troška iná. A nemám rád, keď niekto to zneužíva, že tam si robí fotky alebo teraz tú migračnou vlnou straši a tak ďalej. Proste to není adekvátnej situácii. To není ani ľudský postoj.
0: Viete, Nemec. pán Nemec, pokiaľ by to b- boli bielý, Ukrajinci tak nikto nepovie ani mekef, matky s deťmi alebo hodzaj starší ľudia. Mladí majú tam brániť krajinu alebo v strednom veku. Lenže za týchto okolností, keď tam vidíme Afričanov, a vidíme tam nejakých Indov tmavých, tak za týchto okolností oni prichádzajú z bezpečných krajín pokiaľ neberieme do úvahy nejaké malie, alebo čo ja viem, somalsko alebo kdekoľvek inde, kde sú občianské vojny, alebo Tunís, alebo neviem kde. No, skrátka, toto pán, je problém, že ste? máme Aziatov tam. Nech sa páči, pán poslucháč.
4: Počujeme sa? Áno, ste vo vysielaní, no, aj, môžete aj, položiť otázky. Ak môžem, ak môžem, ak môžem zareagovať, samozrejme, pán Nemec, ja to rozumiem. Ale túto situáciu, čo sa týka, môžeme rozdeliť si na, na... Ak nevieme urobiť jeden veľký krok, to znamená sledovať všetkých, tak môžeme si to urobiť na tri kroky. A ja by som to rozdelila asi takto, že e, samozrejme máme, ja neviem, profesionálnu armádu, máme, ja neviem, hasičov, máme policajtov, ktorý musia vykonávať služby a že sú už e, doslova vybičovaní, to vieme. Ale myslím si, že ešte za Kaliniaká boli nakúpené tie prístroje na otlačky prstvo. To znamená či už na polskej hranici na východe, napríklad Svidník, alebo na Orave, alebo aj na maďarkej hranici, hej, proste tí, ktorí by boli zachytení, alebo ktorí by nejaké doklady mali, tak by bola prvá vec. Druhá vec je, na vstupe a výstupe ľudia by museli vedieť, hej, že kto prechádza z hranicou. A druhá vec je, ak, by, ak hovoríme o našich slovanských bratoch Ukrajincov, to znamená, aj Nemci to mali rozdelené, niektorí boli hneď, eh, eh, ak sa hovorí, na vlakových staniciach alebo na hraničných prechodoch ale potom mali povinnosť, že ak povedal, zostávam v Nemecku, tak im dali napríklad do týždňa, ak povie, že mám príbuzných, poviem, ja neviem, v Bratislave, príklad, alebo neviem, o Frankfurte, tak museli sa do 7 dní na danom uh, mestskom úrade hej, prihlásiť s tým daným dokladom a s tým uh, systémom, ktorý už bol zaregistrovaný. Ak on iba cez hranicu prešiel, že sa nezaregistroval a potom ho zistili cez otlačky prstov, hej, že, že už bol napríklad v Holandsku, tak už bol problém, pretože prešiel cez 2-3 štáty. Rozumiete, to je sito, Ej, tak len na to chcem upozorniť, že jednoducho tie je vojenské zložky, alebo ja neviem, civilná obrana a tak ďalej. A tak ďalej. Samozrejme, že ja súhlasím s tým, že, že keď tí ľudia prechádzajú a týždeň sa nekúpujú, tak je, nemám nejaké mobilné sprchy, alebo toaletu, alebo pre ženy hej, oddelené, alebo nejakú stravu to je, to je absolútne. A n- n- narádzam ešte na to, pán Nemec, čo som hovorila aj iným, Chcem iba pripomenúť, lebo opakovanie je matka mudrosti. Ten fakt tých 600 tisíc podpisov, ktoré prezidentka zhodila zo stola, potom to byčovanie sa smeru, že, 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 že čo to je. A ja som hovoril o tom, že či v súčasná politické strany, napríklad ako je Oľano, alebo aj budúce, kedy my ako občania dostaneme právo rozhodovať tou elektronickou alebo rýchlou voľbou, to znamená aby sme dokázali reagovať na súčasnú situáciu, pretože pred týždňom alebo dvomi dvom týždňami som hovoril, alebo aj skôr, že čo je rýchlejšie vyzbierať, ja neviem, teraz tých 350 tisíc podpisov na, na hákoch, alebo formou napríklad, že máme, ja neviem, dočasne vystavený QR kód, príde každému občanovi od 18 do 65 rokov na adresu a povie napríklad, sadnite základne, príde na obecný úrad, zo skenuje to, je to iba na jeden úkon. A tým pádom sa ľudia zahlasujú petíciu, alebo proste nadviažem na to, pretože som vyzýval aj iných politikov, ktorí sú aj sú, súčasne vo vláde, ale aj v opozícii, že čo keď bude na Slovensku vojnový stav, hej, lebo nás do toho chcú zatiahnuť. Ako sa môže súčasná vláda, neschopná, alebo aj súčasná, alebo budúca vláda, ktorá vyvolá, ja neviem, po páde, o tri mesiace, rozhodovať o takýchto veciach bez súhlasu alebo vôle občanov. Znamená, že ja som tam požadoval tiež, aby e, bolo zrovnoprávnené elektronického hlasovanie či už formou podpisu občanským prekazom, ale keďže nikto nebude platiť 70 eur za čítačku, tak nejakým dočasným napríklad ako je petície.com, kde sa e, generuje kód na danú e-mailovú adresu. Ale proste ja som tiež poukázal na to jednoducho, že za dva týždne sa mohlo stať, ale môže stať, že sme v takej patovej situácii na Slovensku, že jednoducho... Súčasná vláda ľakne, alebo, alebo odíde, alebo proste neviem. Nová vláda nejaká, ľudia budú tak zmagorení, že ani nebudú vedieť, koho rozhodovať. A občania, keď budú povedať, OK, pomôžeme e, tým ľuďom, ktorí prichádzajú na Slovensko, ale tá civilná, alebo ja neviem, tá, tá infraštruktúra musí ďalej pracovať, to znamená, tí veliteľia musia ďalej pokračovať. Takže to je môj postrek, ktorý som chcel povedať a to je asi všetko zatiaľ. Nechcem vám brať čas. Uh, ďakujeme veľmi pekne,
2: pán ešte. poslucháč. Ďakujem, dopečite. Ja by som ešte sa vrátil k tomu, čo hovorí pán Postúka, že naš veľmi dobrý vstup, ďakujem Áno. za do relácie. Samozrejme, tu nás sú aj ambasády štátov, rôznych štátov sveta. Na Slovenská republika sú veľmi aktívne z Hleska tejto utečenskej krízy a hlavne pre svojich obce, občanov a konkrétne aj ambasáda Indie, pretože treba povedať, že viem, že bola diplomatická aktivita, bolo v meste Sumy, čo je také, kde sú veľké boje boli, a myslím, že aj, že aj sú doteraz, medzi, to je pohraniče medzi Ruskom a Ukrajinou. A tam bolo okolo 3000 indických študentov lokalizovaných a vlastne menežovali to, aby sa nejakým spôsobom tí ľudia dokázali stiahnuť a nejaká časť dorazila aj na Slovensko. Takže ako to jedna vec, samozrejme, sú tu aj Izraelci veľmi aktívni, lebo tam je dosť veľká izraelská diaspora. Tak aj konkrétne, ja som má skúsenosť, že vlastne jeden ubytoval Izraelčanov a tí už vlastne kontaktovali na slovenskú ambasádu a, a vlastne sa potom menežoval odko do Izraela. Myslím, že nejakých 200 ľudí, 200 ľudí tam odišlo, ale neviem či zo Slovenska, alebo odkiaľ to brali. Takže ako jednotlivé štáty sa tiež snažia cez svojich občanov, lebo treba povedať, že proste aj na Slovensku je veľké množstvo cudzincov. A čo týka tej záchrany života, my nemôžeme rozdielovať tých ľudí, čo sem príždú pred tou vojnou na tých hraniciach, či podľa farby pleti alebo konfesie, alebo čo, čo ste spomínali nali jaký sú aziati alebo černoši alebo sú to e, ukrajinci klasicky prostě Musia To sú všetko ľudia, živé bytosti, tak ktorých treba proste nejakým spôsobom sa postarať, zaregistrovať to v tom šengenskom systéme o tých vstupoch a ďalej to posúvať proste podľa tých toho migračného úradu a podľa tých našich, našich aktuálnych legislatívnych rámcov, ktoré tam na to máme a na to, aby sme to mohli splňať, tú kapacitu, tak to musíme posilniť a s tým súhlasím aj policajným zborom, aj armádou a takisto aj celú tú hranicu aj sa bezpečnosti, čo som ho spomínal pretože môže sa stať, že konflikt sa bude nedaj Bože vyvíjať aj na tú západnú časť Ukrajiny a či už priamo z nejakého náschválne nejaká, nejaká raketa alebo zablúdená strela sa môže ísť a proste ohroziť tú Slovenskú Slovenskú republiku na bezpečnosti tak my musíme mať tie systémy aj vrátane tých protiletové ochrany proste na úrovni 24. storočia zabezpečených takže proste tieto veci treba vnímať komplexne a, a naozaj sú to vážne veci, ako to není o nejakom strašení, že by táto relácia má nejakým spôsobom strašiť, len to upozorňovať na to, že naozaj tie kapacity môžu byť veľmi limitné, však vieme, ak tá Slovenská republika ako, ako funguje pri bežnom živote. Ako, ako veľmi zle sme znášali tú pandémiu, aj zlejska tých našich krokov. Veľmi by som, som povedal, že manažment pandémie tu nás zlyhal. A teraz sme tu na, na, na rámcoch nejakej migračnej krízy, kde 45 miliónová krajina v podstate nejakým spôsobom je atagovaná. Čiže tie, tie počty sa obhadujú zlejska migračnej krízy, že by mohlo dostať okolo 60 miliónov ľudí, Hej. Takže ako, a na Slovensku ráni zatiaľ prišlo nejaký 140, ale môže to byť zo 6. teda to je údaj možno dneska aj 8. môže to byť 200 tisíc, ak sme sa bavili neformálne Sám. ja nehovorím, že nie, proste to sú naozaj veľké počty na Slovensku, my na to nie sme stávaní ani zvyknutí, takže nesmieme poceniť tú situáciu v žiadnom prípade ja by som potom ešte spomenul z toho z, tých, z, tej, z toho vývoja fronty to myslím, že je celkom dobre pokryvané zo aj slovenských médií, takže uh, v podstate neustále sa bojujú, o toho, že sa vytvorí koridory, ale boli tam ešte také zaujímavé tie politické aktivity. O, pán Nie, na...
0: Nemec, mali by sme ešte prebrať jednu tému, to je stanovisko Čelných českých predstaviteľov premiéra Petra Fialu a prezidenta Miloša Zemana je tu 3,5 minútová ukážka, tak ju prehrám, aby sme aspoň to stihli
13: okomentovať.
9: Budete počuť českého premiéra Petra Fialu a po ňom českého prezidenta Miloša Zemana.
13: Evropa se ocitla v situaci, kterou si do nedávna mnozí nedokázali vůbec představit. Ničím nevyprovokovanou ruskou vojenskou agresi, ruskou vojenskou invazi na Ukrajinu nelze označit jinak než jako akt agrese vůči suverénnímu státu. Postup ruského prezidenta Vladimira Putina jednoznačně odsuzují a nemůže zůstat bez odpovědi. Vážení spoluobčané, vím, že pro mnoho z vás je to nečekaná a velmi stresující situace. Já vás chci ale ujistit, že v tuto chvíli nejsou žádné informace ani signály o tom, že by naší zemi hrozilo bezprostřední nebezpečí. Nehrozí naší zemi ani našim občanům jakékoliv bezprostřední nebezpečí. Naštěstí jsme součástí Evropské unie a jsme součástí Severoatlantické aliance, které garantuje
8: naši bezpečnost. Váření spoluobčané dnes v časných ranních hodinách Ruská federace zautočila na Ukrajinu. Jedná se o akt nevyprovokavatelné agrese, který je zapotřebí důsledně odsoudit, a to nikoli pouze slovy, ale také činy. Prostudoval jsem si podrobně projev prezidenta Futina z dnešního rána a odpovím na něj jedinou větou. Domělé nebo skutečné chyby jako bylo bombardování Jugoslávie nebo vstup do Iráku, nemohou být ospravedlněním chyb vlastních. Rusko se tímto činem dopouští zločinu proti míru. Před několika dny jsem řekl, že rusové nejsou blázni, a že na Ukrajinu nezautočí. Přiznávám, že jsem se mýlil. Iracionální rozhodnutí vedení Ruské federace způsobí výrazné škody samotnému ruskému státu. Domnívám se, že je na čase, sahnout k daleko tvrdším sankcím, než byly původně plánovány a mám tím na mysli především sankci v oblasti takzvaného SWIFTu, což je mezinárodní bankovní či finanční síť, která by znamenala vyřazení Ruské federace z platebního styku. Chýlen sa je zapotřeby izolovať a nebrániť sa vůči nemu pouze slovy, ale konkrétnymi opatřeními.
0: Takže toľko Miloša Zeman, s ktorým kategoricky nesúhlasím. Swift neporieši vôbec nič, z toho dôvodu veľké štáty, ako napríklad Rusko, tak má vlastný systém SPFS, India má SMFS a Čina má CIPS. Čiže argumentovať s tým, že s nejakým swiftom niečo poriešia, neporiešia vôbec nič, že len Rusov a prerušia im kábly z Európy do Spojených štátov a odrušia satelity a tým pádom Európa na to doplatia takisto aj Spojené štáty a Rusi. Keď už ho pohrozili jadrovými zbraniami, tak ty sa nezastavia pred ničím. Nech sa páči, Pavol, máte slovo.
2: Ja zase naopak so prezidentom Zemanom súhlasím v tom, tej označení, tej agresii a musím povedať, že od neho to znie veľmi vieryhodne, pretože on bol veľký, by som povedal, podporovateľ takej tej vzájomnosti Českej republiky z Ruskou federáciou a vôbec tej tej takej pravýchodnej politiky, takej vyvažujúcej a to že je veľký zlom, keď to, to on prehlásil. Myslím, že osobne, že to bola veľká chyba ten útok na Ukrajinu, strategická chyba prezidenta Putina a myslím si, že Ruská federácia.
0: No, Pavel, spýtam bude... sa vás, tých 14 tisíc mŕtvych, tak to nie je dôvod, aby on bránil svoje vlastné obyvateľstvo, keď Ukrajinci tam stáli na hraniciach Luanskej a, a Doneckej republiky a ostrelovali tam tie civilné obyvateľstvo a zabíjali tam Rusov etnických. Ve to je také, či by Orbán nebránil maďarské obyvateľstvo, keby tu nejakí nacionalisti to robili na juhu
2: Slovenska. No. Ale bavíme sa o vstupe 24. február 2022 a tam taká tá situácia nebola. To znamená, že ten útok na Ukrajinu bol jednoznačne statická... Osemročná občianská
12: môžem, môžem dokončiť, Mirko, ja vám
2: do rečí, prosím vás. Čiže proste je to jednoznačne statická chyba, je to nevyprokovaná. To je váš ja...
0: pohľad na to, ja s tým kategoricky ano, nesúhlasím.
2: Ja nesúhlasím s vašim pohľadom, ale nedovolte mi ho teda povedať. To znamená, že jedna jedna štatistická chyba uh, ruského prezidenta a myslím si, že Rusko zláiska tým, že celý svet, ten slobodný svet sa proti nejakým spôsobom vyhranil aj ekonomickými sankciami, ktoré budú mať nejaký ten svoj, nejaký ten svoj uh, timing. A myslím, že Rusko nie je tak silná ekonomika. Myslím, že má podiel na svetovom HDP okolo 1,8 až do 2 A tie krajiny, ktoré sa spomína ako Európska a Spojené štáty a tie bývalé krajiny Commonwealthu, Biana, Kanada, Nový Zéland, Austrália, uh, Japonsko, tak majú okolo 60 HDP. To je neporovnateľná ekonomická sila. Takže myslím si, že bude veľký problém Ruska tento, tento tlak ustať a myslím, že ten tlak na to zastavenie toho vojenského konfliktu je absolútne na mieste a je to aj porušenie medzinárodného práva a nehúre zašiť ďalších vecí bola prijena aj hlasovanie v rámci OSN trtivo väčšinou štátov odsudzujúce tento akt takže Ruska federácia v podstate nemá ani prirodzeného nejakého podporovateľa tejto agresie je to veľmi ťažká situácia a pre mňa je to osobne nepochopiteľný krok, čo urobili Uh, myslel som si, že skôr sa to bude viesť nejakým vyjednávaním um, a negociáciou, aj keď viem, že to bude. posledného rokov, hostia proste...
0: máme nech sa páči ste vo vysielaní
1: Dobrý večer pán Hazucha pán Hazucha, ja chcem pánu e, vášmu Nemcovi pripomenúť toľko máte nes- nespravných názorov čo sa týka Krimu Krim bol 200 rokov Rusky ja som chodila do školy a učila som sa, že Krym je ruský. A naraz za 10 rokov som zistila, že Krym je ukrajinský. Normálne ho ukradol chrúšťov Rusom a prisvojil ho k tomu, k Ukrajine. A v 14. roku 2014 Krymčania zistili, že sú ohrozovaní fašistami z Ukrajiny tak oni sa, oni sa vrátili do Ruska. Nie, že si ich Putin ukradol, oni sa vrátili do Ruska, do svojej vlasti.
0: Um, pani poslucháčka, bohužiaľ čas dnešnej relácie uplynul, mne už ostane len s pánom Nemcom sa rozlúčiť a nechal som vám povedať váš názor. Bohužiaľ už viacej nestihneme, lučím sa s vami do počutia.